0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Halloween-Monat bei Filmgedacht, so wie jeder andere Monat, nur Halloweeniger. <lacht> genau,
0: denn wie schon... Im letzten Jahr haben wir uns überlegt, hey, wir reden sowieso generell gerne über Horrorfilme. Da bieten sich immer viele Themen, bzw. Unterthemen an, um von uns in Film gedacht verwurstet zu werden. Und deshalb haben Cindy und ich uns überlegt, da wollen wir auch diesen Monat dran festhalten. Also eröffnen wir den Halloween-Monat in dieser Woche mit einer sehr bekannten horror äh, Horrorfilm-Franchise. Und zwar mit Final Destination. Auch wenn ihr anhand des Titels schon so ein bisschen vielleicht gestutzt habt. Ja, aber da steht ja gar nicht Horrorfilm im Titel, sondern Komödie. Und welchen Ursprung hat das?
1: Ja, Antje, das hat den ganz einfachen Ursprung, dass wir bei dem Final-Destination-Film vielleicht sogar diskutabel viel Spaß haben.
0: Genau. Und äh, das ist ja generell eine Sache, die, glaube ich, nicht nur das Final-Destination-Franchise so umwabert, sondern einfach generell das Horrorfilm, Kino. Wie sehr darf man sich am Leid der dort niedergemeuchelten oder Gejagten oder was auch immer Menschen erfreuen? Und ist das nicht irgendwie doch gewaltverherrlichend? Und das ist ja etwas, Gewaltverherrlichung, Menschenverachtung etc., etwas, was Final Destination generell, wie, wie ich sagte, gerade schon sagte, umwabert. Aber wir mögen die Reihe trotzdem. Wir wollen da gleich auch noch so ein bisschen eingehen auf diesen allgemeinen Kritikpunkt. Aber wie ihr das gerade schon anhand von Sidneys euphorischer Stimmlage gehört habt, sind wir beide eben große Fans der Reihe. Warum, wollen wir euch gleich so ein bisschen erläutern. Wir haben auch unsere liebsten Kills gerankt, was direkt meine Äußerung von eben gerade bezüglich der Gewaltverherrlichung ein bisschen auf die Spitze treibt.
1: <lacht> ähm,
0: und ja, wir wollen aber mal so ein bisschen anfangen, damit uns der Reihe zu nähern, indem wir überlegen, wie wir denn überhaupt zu der Reihe gekommen sind. Und bei mir war es einfach so, dass ich irgendwann, ich habe mich ja schon von Anfang an am meisten fürs Horrorkino interessiert, und irgendwann habe ich dann halt angefangen, die Filme, Schrägstrich Filmreihen nachzuholen, von denen ich wusste, dass sie ja, jetzt nicht unbedingt Kult sind, aber dass die halt schon so als die Filme gelten, die man im Horrorkino gesehen haben muss. Und da ist mir dann irgendwann auch Final Destination äh, vor die Augen gekommen und habe dann mit Teil 1 angefangen, habe dann auch mitbekommen, dass die Filmreihe ja mehrere Jahrzehnte, beziehungsweise ein gutes Jahrzehnt, überdauert hat und habe dann von Teil 1 über die Jahre bis ins Jahr 2011, glaube ich, als dann der fünfte erschienen ist, die Reihe verfolgt und keinen der Filme leider im Kino gesehen. Aber ich weiß zumindest, dass Teil 5, als der auf DVD-Blu-Ray rauskam, dass ich ihn mir direkt am Starttag geholt habe. Also ich habe äh, hab Final Destination 5 quasi auf der Höhe der Zeit, seiner Entstehungszeit geguckt und die anderen Filme alle nach und nach nachgeholt. Genau. Wie wir gerade schon gesagt haben, auch ich mag die Reihe sehr gerne, die Gründe dafür erläutern wir gleich noch, aber das ist auf jeden Fall, das sind meine Erinnerungen daran, wie ich zu der Reihe gekommen bin.
1: Weißt du noch, ob du die in der richtigen Reihenfolge geschaut hast? Ich glaube schon. Ja, da bin ich sogar ziemlich sicher. Ja. TV oder DVD dann jeweils?
0: Also ich habe mir die ersten beiden auf DVD gekauft und äh, wenn ich so recht überlege müsste ich eigentlich alle auf DVD oder Blu-Ray nachgeholt haben. Also Streaming war in der Zeit ja noch nicht so verbreitet. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dafür irgendwann mal im Fernsehen länger aufgeblieben oder länger vom Fernseher aufgeblieben bin. Also das müsste schon alles, keine Ahnung, war könnte auch in meine Phase gefallen sein, in der ich mir viele Filmklassiker gebraucht dann gekauft habe im Internet. Und da dürfte die Reihe auch dabei gewesen sein.
1: Ich finde ja allein schon interessant, dass du ja eben gesagt hast, äh, als du beschlossen hast ins Horrorkino einzusteigen, dass du dann zu Final Destination gefunden hast, weil du nach rein jemand gesehen haben sollte, die die vielleicht auch ein gewisses Ansehen haben, dass du dadurch auf Final Destination gestoßen bist, weil ich interessant finde, so groß ist der Altersunterschied zwischen uns beiden auch nicht, dessen ungeachtet habe ich da den Eindruck, Anstatt muss da genau zwischen uns einmal diese Linie laufen, weil ich mitbekommen hatte, noch damals bei Final Destination, dass das ein Ding war, so Pi mal Daumen, meine Altersklasse, vielleicht noch ein kleines bisschen älter, äh, mit dem Einstiegsalter der Reihe, dass das, als sie rauskam, Anführungszeichen unser Ding war für unsere Altersklasse und dass ältere Horrorfans und ältere KritikerInnen die Reihe noch sehr niedergeschrieben haben. Und oh, da finde ich es interessant, dass wohl anscheinend die Begeisterung der Leute, die im Zielgruppenalter waren, so groß waren, dass als du die dann auf DVD nachgeholt hast, schon halt die Möglichkeit hattest, die als, oh, das muss man gesehen haben, zu entdecken. Statt als das, was ich live sozusagen mitbekommen habe, dass alle, die äh, alt genug sind, äh, Meinungsartikel zu haben, an dem man sich als junger Fan richtet. Die haben da eigentlich immer gesagt, hier, was ist das für ein, für ein Schrott? Oder zumindest die meisten. Äh, zum Beispiel Roger Ebert hat eine sehr positive Kritik zum ersten Teil geschrieben, was ja an dem Klischee, dass er ja Horror nicht mochte, ja schon mal direkt radikal rüttelt, aber sehr viele haben halt zum Beispiel bemängelt, das ist ja vollkommen sinnlos, da sterben die Leute ja einfach nur. Und du kommst an und sagst, ja, das galt als Klassiker, den ich nachholen muss. Das finde ich schön. Freut mich für die Reihe, aber es wundert mich auch ein bisschen.
0: Könnte daran liegen, dass ich zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich dazu zu interessieren, einfach überhaupt überhaupt nichts auf irgendwelche Filmtexte gegeben habe. Ich habe keine Filmtexte gelesen. <lacht> ich habe mich halt einfach in ein paar Foren umgeguckt. Habe, glaube ich, damals bei ah, Facebook ja. eine Umfrage gestartet. Ey, Horrorfans, sagt mal, was sollte man gesehen haben? Und das war's. Und ich habe Texte über Filme erst recht von alten Kritikern, einfach null interessiert. Also ich hab, war da zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form in den schriftlichen oder äh, geschweigenden Online-Filmdiskurs involviert. Da gab es nichts, was mich da hätte ab.
1: Ja, beziehungsweise online warst du dann ja erst recht involviert, weil du hast ja quasi bis direkt zu den Fans gegangen. Ja. So gesehen. Wenn du sagst, du warst in Foren, hast eine Facebook-Umfrage, dann wird das erklären, weil dann ist der Altersschnitt ja nochmal ein bisschen. Ja.
0: Ich wünschte, ich wäre nie in die Filmkritik, ins Filmkritik-Business eingestiegen, denn das war damals so unbedarft, wenn man da rückwirkend so drüber nachdenkt. Ich habe was vor, ich bitte um, um, um Tipps. Und dann kriegt man die Tipps komplett ohne den Anspruch, irgendwie journalistisch wertvoll zu sein oder sich da irgendwie an irgendwelchen zynischen Meinungen abzuarbeiten. Also das war eine schöne, eine schöne Zeit damals.
1: <lacht> ja, dann haben wir ja quasi die Leute, die ungefähr dann äh, mich beeinflusst haben damals, dann dich beeinflusst, dann haben wir, ja, ja. Ist voll unser Horror-Ding aus unserer Zeit. <lacht> ich finde das auch interessant, wie in den letzten Jahren, seit 2011, durch die elfjährige Pause, habe ich da den Eindruck, ist so eine neue Begeisterung für die Final Destination-Filme aufgekommen, bild ich mir. Einerseits wahrscheinlich, weil die Leute, die damals die Reihe frisch gesehen haben, als sie die Kernz-Gruppe waren, die sind ja jetzt alt genug, Leute zu beeinflussen. Hey, guckt mal, was 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 ihr damals geguckt haben, war das nicht toll? Und dass da jetzt so ein Hunger ist und einige Kritiker, in denen ich folge, sind halt totale Final-Destination-Fans, was in der Proportion im Vergleich dazu, wie die Kritiken damals waren, mich total überrascht. Aber ich glaube, das ist generell bei Horror so das Ding. Jede Generation hat so ihren Horror, wo sie sagt, warum fanden die damals alle schlecht? der ist doch super und die tragen das dann jetzt so weiter und das ist jetzt bei Final Destination angekommen ist, finde ich schön, weil die Begeisterung und jetzt je nachdem, wenn ihr zu alt seid, diesen Podcast, werdet ihr ja das nicht mitbekommen haben, weil ihr da schon weit von den Teenies entfernt wart. Und werdet jetzt denken, hä, was? Die fanden, die fanden das damals wirklich toll. Ich dachte, die haben es nur geguckt, weil es neu ist. Und wenn ihr jünger seid, können, kann jetzt hier der alte Sack hitner euch erzählen, wir waren damals total begeistert von Final Destination. <lacht> 2000 kam halt der erste, da war ich zwölf. Also ich war zu jung dafür. Vor allem, ich habe es ja schon mal in einer anderen Ausgabe erzählt, ich war ja auch jemand, der sich an die FSK-Freigaben gehalten hat und hat mir meiner, meiner Einschätzung nach auch nicht geschadet. Aber Punkt 1, es gibt ja immer ältere Geschwister von KlassenkameradInnen und Punkt 2, es gibt ja immer diejenigen, die halt sich cool gefunden haben, weil sie mit 13 schon die Videokassette von einem 16-Film hatten oder so. Und da ich habe halt mitbekommen, oh, diese Final-Destination-Filme, die sind ja total das heiße Ding. Oder auf dem Schulhof, wenn dann Leute erzählt haben, was sie dann gestern im Fernsehen gesehen haben, wie da jemand total krank abgemukst wurde und sowas alles. Dann habe ich die halt sehr früh und interessiert nachgeholt, die ersten drei, weil das waren so halt die, die dann quasi mein Schulhof-Talk waren und dann vier und fünf äh, auch noch ein bisschen später nachgeholt. Ich würde sagen, wenn ich an Final Destination denke, denke ich vor allem wirklich daran, wie das ungefähr Pi mal Daumen Gleichaltrige beeinflusst hat. Zum Beispiel in unserer Vorbereitung hatte ich dir ja einmal geschrieben, als ich die jetzt zum Auffrischen für diesen Podcast nochmal alle geschaut habe. Im ersten Teil, einer der ersten Sätze ist ja dieser Aberglaube von einem, von einer unserer Hauptfiguren, dieses äh, Reiß dieses, diesen Zettel nicht vom Koffer ab, das bringt Unglück. Ich habe von diesem Aberglauben davor niemals gehört. Wenn ich auch Dinge mir anschaue oder lese, die vor Final Destination rauskommen, ich, mir ist dieser Aberglaube noch nie begegnet. Aber ich kenne sehr viele Leute, die wirklich diesen Aberglauben haben. Wenn du einen Zettel bei einer Reise be verpasst bekommst und der überlebt die Reise, dann muss der auch dranbleiben. Und wenn du lang genug bohrst, erzählen alle, Mist, ja, ich glaube, ich habe das aus Final Destination. Genauso wie, äh, ich war schon mehrfach Beifahrer in Situationen, wo vor uns ein Holzstamm... Lieferwagen war, Lastwagen. Und der Fahrer oder die Fahrerin jedes Mal total Panik. Ich will den jetzt nicht überholen, das ist mir zu gefährlich, aber hinter dem bleiben will ich auch nicht. Und dann langsam wollen wir uns sich selber überholen lassen, damit erstmal so andere da falls den Holzstamm abbekommen in die Fresse. Also die haben, obwohl wir gerade ja gesagt haben, dass sie sehr lustig sind, zumindest so bei der Generation, die die ziemlich frisch erlebt hat, da kann ich es jedenfalls bezeugen, doch viele Ängste hinterlassen. Das
0: mit den äh, mit dem Koffer und dem Anhänger ist bei mir interessanterweise nie so richtig hängen geblieben. Also ich reiß auch zu selten, als dass ich da irgendwie mir darüber Gedanken machen könnte, was mit dem, mit dem Kofferanhänger da noch äh, passiert, zumal ich meine Koffer in der Regel leihe weil ich keinen eigenen guten Koffer habe. Ich muss ihn also immer von meiner Familie leihen und da dann immer meine Reiseanhänger dran lassen. Also vielleicht schlingst sich jetzt und mein nächster Flug, äh, Flug, Flug äh, stürzt ab. Wollen wir es nicht hoffen. Aber das mit den, mit den Baumstämmen auf der Autobahn, das ist natürlich wirklich ein. Ja, das ist ja mittlerweile fast schon zu Meme geworden. Also wie oft ich dann irgendwie doch noch mal Bilder sehe mit so einem Baumstamm. Truck und dann da irgendwie steht, wer, ihr wisst schon Bescheid, so sinngemäß. Also das ist äh, das ist schon sehr spannend. Ähm, kannst du dich erinnern, wie lange die Zeit zwischen der jetzig, dem jetzigen Podcast-Rewatch, nenne ich es mal, und deinem Let und deinem letzten Gucken lag?
1: Äh, gar nicht so lange. Ich habe die letztes Jahr äh, im Oktober alle nochmal geschaut, einfach aus Bock. Weil einfach im Oktober so zwischen richtigen harten Horrorfilm im Sinne von gruselig und diesen, diesem rein Party-Horror. Fand ich das so, ein, so, so eine schöne Brücke einfach, weil die haben ja schon ein paar brutale Szenen, aber die machen halt Spaß. Und daher finde ich die für so Anfang, Mitte Oktober irgendwie total schön zu gucken.
0: Ich weiß, dass ich den ersten Teil öfter mal gucke. Interessanterweise beim Rewatch jetzt ist mir doch aufgefallen, okay, 3, 4 und 5 habe ich nicht so oft gesehen wie 1 und 2. Deshalb war das für mich teilweise, also ich finde ja generell, das sehr spannend, der Reihe einfach zu folgen, weil sie natürlich auch einen mitnimmt quasi durch mehrere Jahre Horrorfilm und letzten Endes auch Filmgeschichte, weil man ja sieht, wie sich da die Effekte und verändert haben. Äh, leider nicht immer zum Positiven, weil man halt sieht, wie sich die Art des Films geändert hat, die Art der Optik, äh, wie sich sogar Schauspieler und Schauspielerinnenleistungen äh, nach und nach ein bisschen verändern. Also das finde ich super spannend. Das mochte ich auch bei Scream beispielsweise. Also ich würde Final Destination und Scream so mit in eine äh, Schublade packen, auf deren Basis dann ja ganz viele Teenie-Horrorfilme kamen. Also auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so weiter. Also Filme in den, Oder sagen wir Slasher, ob das Final Destination eine Slasher-Reihe ist, möchte ich an dieser Stelle groß in Frage stellen, kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber es war ja irgendwie dann der Begriff Teenie Slasher und da gehörten die beiden Reihen ja auch mit rein. Und wie gesagt, ich finde das super spannend, da über die Jahre die Entwicklung zu sehen. Und ich fand es halt immer so schade dass es zu der Reihe keine ordentliche DVD-Blu-Ray-Auswertung gab. Es gab die DVDs, es gab die Filme dann irgendwann auf Blu-Ray beziehungsweise ab, ich glaub, ab Teil 3 direkt auf Blu-Ray. 1 und 2 wurden dann irgendwann nachgeliefert. Aber ich finde, wenn es eine Filmreihe doch anbietet, eine richtig, tolle, eine richtig tolle Special Edition in irgendwie einer Form zu bekommen. Am besten noch mit so einem kleinen Minimodell, wo man dann irgendwie einen Unfall nachspielen kann oder irgendwie so. <lacht> ähm, dann ist es doch Final Destination. Und das hat ganz lange auf sich warten lassen. Ich habe sehr oft wirklich beobachtet, was denn die Filmverleiher und Film so rausbringen. Und dann gefühlt jedes Horror-Franchise hat mittlerweile eine geile Edition. Nur Final Destination hatte keine bis vor kurzem. Denn es kam ein limitiertes Media oder es kamen zwei Arten von limitierten Editionen raus. Einmal im Mediabook, einmal im Stilbook. Alle fünf Teile in einem Schuber. Und beim Mediabook ergibt sich hinten bei den auf den fünf DVD Blu-ray Covern am Ende das Motiv oder das Plakatmotiv von Teil 4. Und das habe ich mir geholt. Ich habe mir das importiert aus Österreich, weil ich da einfach den Online-Shop hatte, das als erstes verfügbar. Und dadurch, dass das halt so streng limitiert war, hatte ich Sorge, dass ich das sonst nicht mehr bekomme. War dann eben sehr froh, jetzt stehen sie sehr hübsch in meinem Schrank. Ich finde die DVD-Blu-Ray-Aufbereitung generell leider nicht so gelungen, was damit zusammenhängt, dass außer dass sie halt optisch von außen einheitlich sind, ist auf der Disc jeweils immer nur die Auswertung, die man schon kennt. Was dann dafür sorgt, dass zum Beispiel die erste Blu-Ray gar keinen, also dass die direkt, das haben ja früher Filme gemacht, dass die nicht immer zwingend erst ins Menü geschaltet haben, sondern direkt den Film abgespielt haben. Das hat zum Beispiel Teil 1 noch. Und auf Teil 5 sind dann zum Beispiel auf einmal als einzige Blu-ray-Trailer drauf, weil die Original-Blu-ray halt Trailer hatte. Und das ist halt leider, da hat man die bereits bestehenden Blu-rays einfach nur nochmal gepresst, ohne sich da auch so ein bisschen auf Einheitlichkeit zum Beispiel in den Menüs oder so äh, zu verlassen. Sowas ist halt Sammlern ja wichtig. Und ich finde leider auch den Informationsgehalt der Medien, Books nicht so groß. Ähm, nun weiß ich aber auch von von mir aus schon relativ viel über die Reihe, aber sagen wir so, es ist ein sehr hübsches Schmuckstück zum sich in Schrank stellen und angucken, aber da sind die äußeren Werte einen Tick edler als dann die innere
1: Aufmachung leider. Dann bin ich ja froh, dass ich doch nicht zugeschlagen hatte, weil ich ja die Teile schon einzeln auf Blu-ray hatte aber dachte, oh, äh, dreistelliger Seitenanteil an Mediabook-Text. Da hatte ich gedacht, wow, dafür könnte es sich vielleicht lohnen, hab's dann aber letzten Endes doch gelassen und war dann wohl doch die richtige Entscheidung.
0: Ja, das stimmt. Und dass ich jetzt hier so viel darüber geredet habe, hängt einfach damit zusammen, dass wir im Vorfeld gesagt haben, ich soll darüber reden. <lacht> nicht, dass die Leute da draußen jetzt denken, warum macht die denn so ein Buhai um diese Edition, wenn sie die Edition nicht mal so gut findet.
1: <lacht> ja, aber erstens haben sich ja wirklich viele drüber gefreut. Ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, über die Erscheinung geschrieben, mhm. weil viele heiß drauf gewartet haben. Da Teil 1 ja sehr lange schwer auf Blu-Ray zu bekommen war, aus dem einfachen Grund, das sind, das sind ja alles newline Line-Filme und Newline gehört ja seit einiger Zeit zu Warner. Aber der erste Final Destination hatte dann halt die Situation damals noch, der 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 ist so alt, gerade von mir fast ironisch angeklungen war, aber ist er ja, mit 22 Jahren kann man sagen, dass der alt ist. Der Da waren in Deutschland halt die Rechte noch woanders und es, Warner hat natürlich kein Komplett Set 2 bis 5 rausbringen wollen. Und es hat halt gedauert, bis äh, endlich aus Warners Sicht die Heimkinorechte am ersten Teil zu denen zurückgekehrt sind. Und da hat es bis jetzt halt gedauert. Und die Blu-ray vom ersten Teil ging teilweise ja wirklich zu sehr hohen Gebrauchtmarktpreisen weg. Also ich glaube, manche Leute haben vielleicht, wenn sie an einem falschen Tag geboten haben, für den ersten Teil damals mehr bezahlt, als sie jetzt für das Media book Komplett Set hätten bezahlen müssen. Da war das schon ein großes Ding. Und mich würde ja jetzt dann schon interessieren Gab es wenigstens ein paar wissenswerte Dinge in den booklet -Texten? Ja,
0: was ich ganz spannend fand, auch wenn es lustigerweise so ein, so, ein, so ein Basic ist, aber ich, zu mir ist das nie durchgedrungen, dass zumindest die Idee des Films auf einer wahren Geschichte basiert. Also das kann man ja immer sehr, sehr weit auslegen und wir wissen ja gerade, das Horrorkino macht da, ja, wie soll ich sagen, greift wahre Begebenheit immer sehr, sehr weit. Aber in diesem Fall ist es so, dass. Anfang der 90er ein, ein Flugzeug abstürzte mit einer Schulklasse an Bord. Und einen Tag vorher ist wohl eine der Schülerinnen von ihrer Mutter angerufen worden, die zu ihr sagte, ey, irgendwie, ich habe ein ungutes Gefühl, bitte steig nicht in den Flieger. Und daraufhin ist sie halt eben nicht in den Flieger gestiegen. Und ähm, das ist so ein bisschen, also auf diesem Artikel, was wohl auch damals relativ ordentlich medial ausgeschlachtet wurde, was man sich natürlich vorstellen kann, basierte zumindest die Idee zu Final Destination. Wie gesagt, das ist natürlich wieder sehr weit umfasst. Aber man kann immerhin sagen, dass das, was die FilmmacherInnen dazu inspiriert hat, Final Destination zu machen einen Ursprung in der Realität hat. Das wusste ich vorher nicht. Ich weiß nicht, ob du das ob du das wusstest.
1: Nee, das, zum Ersten wusste ich es nicht und ich finde es da legitim, weil man könnte vom Film nicht schreiben mit der Ursprungsgeschichte, basierend auf wahren Ereignissen, aber ich finde ja durchaus legitim zu sagen, hey, es gab da diese Zeitungsartikel über diese Sache und das hat dann das Drehbuch inspiriert, das finde ich vollkommen in Ordnung, da auf das Original Ereignis zu verweisen. Ich wusste aber, dass es halt einige andere Unfälle in späteren Teilen auch wieder auf schlagzeilenträchtigen Unfällen basieren. Zum Beispiel der Crash ganz am Anfang Final Destination 4 in der Vision, dieses entgleiste rennen basiert grob auf einem Le Mans Unfall, wo auch Autos ineinander gecrasht sind und dann da die Motorblöcke aus den Autos teilweise und zum Beispiel, es gibt ja einen Tod innerhalb der Vision in Final Destination 4, wo ein Motorblock auf eine Frau im Publikumsrang fällt und sie zerteilt wird. Und ich muss sagen, greife ich ein bisschen vorweg, Final Destination 4 ist jetzt nicht mein Liebling der Reihe, weil ich da teilweise die Physik zu weit ausgegrenzt finde. Und da fand ich dann doch überraschend zu lesen, dass zum Beispiel auch dieser Kill, dieses hä, der Motorblock, also da da hinten ist doch die Rennstrecke und dann passiert was, der Motorblock fliegt raus bis zum Publikumsrang. wie soll da ein Motorblock noch genug Power haben, jemanden komplett zu zerquetschen, statt halt einfach in Anführungszeichen nur geprellte Rippen oder so. Dass das doch auf einem wahren Tod basiert, fand ich äh, verwunderlich und ein bisschen auch beunruhigend. <lacht> äh, und dann gibt's halt so in den anderen Teilen auch immer wieder so ein paar Situation, wo es heißt, so ja, da ist jemand bei einem sehr kuriosen Unfall umgekommen und den dann ein bisschen umtexten. In Final Destination-Dramaturgie ist dann in einem der Filme drin. dass Den Wahrheitsgehalt wusste ich.
0: Was ich zum Beispiel gut finde, ist, dass sie ja auch überhaupt nicht damit geworben haben, basierend auf wahren Ereignissen. Also wenn ja. man halt bedenkt, worauf ein Conjuring basiert, ähm, da kann man sich auch fragen, <lacht> darf man damit noch werben oder nicht? Oder sollte man nicht lieber sagen äh, die, es, es gibt die Menschen, die da drin vorkommen in echt, aber alles andere haben wir uns ausgedacht.
1: <lacht> basierend auf wahren Menschen klingt aber auch noch seltsamer als basierend auf wahren Ereignissen. finde ich aber witzig. Aber ich finde auch den, den Unfall, äh, dieses Flugzeug verpassen, finde ich ja interessant. Das war ja irgendwie dann wohl so eine, generell so eine Anfang-2000er-Sache, weil den von dir besagten, äh, das von dir besagte Unglück kenne ich nicht, aber ich es gibt ja die, die Sache, die relativ oft wiederholt wird. Der vielleicht kennen das auch einige von euch da draußen. Tut mir leid, wenn ich es dann noch mal hören muss. Seth MacFarlane, der Family Guy-Erfinder, hatte ja einen der 9-11-Flüge eigentlich gebucht. Mhm. Der hätte da drin sitzen müssen, hat aber verschlafen, weil er verkatert war.
0: Ja, Final Des Destination greift ja das sogar auf, also es gibt, es ist der zweite oder der dritte Teil, in dem dann auch ein Foto von äh, 9-11 gezeigt wird oder ja, auch natürlich. das Foto von, ähm, von Abraham Lincoln, wo dann eine, ein, ein, eine defekte Linse andeutet, wo er später erschossen wird. Also das gibt ja, ja. Ähm, da einiges. Genau das. Dann gibt es immerhin bei. Ich glaube, bei Teil 1 eine hübsche Seite, die auflistet, wo die einzelnen Figuren ihren Namen herhaben. Also klar, bei einem Hitchcock ist das klar. Aber es gibt noch andere äh, Charaktere, die da, ja, die, die da ihren, ihr Vorbild halt eben in Horrorpersönlichkeiten haben. Ich muss gestehen, dass es das dann aber auch schon war. Also vielleicht höchstens noch, das ist der witzige Fakt, weshalb äh, James Wong denn irgendwann nur noch ab Teil 4 nicht mehr mitgewirkt hat. Er wurde nämlich für Teil 4 angefragt und ähm, war aber gerade dabei, äh, den Dragon Ball Realfilm zu inszenieren, was übrigens bis heute sein letzter Film ist, den er gemacht hat, weil das halt ein absoluter Flop war. Und ähm, ich wüsste sehr gerne, was passiert wäre, hätte er den vierten Final Destination gemacht. Aber das, das sind dann manchmal so Dinge, wo man sich fragt, oh, okay, irgendwie, da hat es das Schicksal nicht so gut gemeint. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, da sind die, ist der Informationsgehalt leider nicht so
1: groß gewesen. Da wir bei Inspiration von waren zum ersten Teil, ich glaube, wir sollten in der Vollständigkeit halber auch, die, wenn es auch relativ bekannt ist, die andere Ursprungsquelle für den ersten Teil, du hast ja diesen Zeitungsartikel gesagt, der allererste Film, wo wir bei Was-wäre-wenn sind, der allererste Film war ja auch ein Spec-Script für die Akte X.
0: Mhm, genau, weil James Wong hat ja da mehr oder weniger angefangen. Also der hatte ja, bevor er Final Destination gemacht hat, wirklich schon so die ein oder andere Folge von Akte X inszeniert.
1: Ja, und das Drehbuch, das halt für die Akte X eingereicht wurde, war aber von Jeffrey Reddick. Beziehungsweise es wurde eben nicht eingereicht. Das ist ein Glück gewesen, glaube ich, weil sonst hätten wir die ganze Filmreihe nicht. Und er hat halt das geschrieben als Vorschlag für, hey, Ah, das reiche ich bei Akte X rein, das wär, ist doch total spannend. Und dann hat halt jemand von New Line das Drehbuch vorher in die Finger gekriegt und gesagt, hey, wir könnten auch einen Film draus machen. <lacht> und interessant auch Regie. Ich glaube, da sieht man auch wieder, da es gibt ja auch immer diese, diese Mythen, verfluchte Filme und sowas alles. Und ich glaube, sowas lässt ja mittlerweile nach, weil, weiß ich auch nicht, wir mittlerweile andere urbane Mythen erfinden. Aber wir fanden das nämlich ein bisschen älter, könnte es vielleicht heißen, dass die äh, Reihe verflucht, weil äh, James Wong macht sich seine Karriere kaputt mit dem äh, Dragon Ball film und äh, der Regisseur von Teil 2 und 4, David R. Ellis, ist bei der Vorbereitung für einen anderen Film verstorben und ich finde es sehr ominös, dass es halt hieß, ja, die Behörden vor Ort haben gesagt, dass es keine besonderen Umstände gibt. Was halt dieses Betonen wieder so, ne? statt halt, ja, Herzversagen oder Altersschwäche oder was weiß ich, ne, sondern halt einfach, es gibt keine besonderen Umstände, finde ich irgendwie so dieses Ton gruselig. Aber auch interessant, ich finde, das merkt man an seinen beiden Filmen. Zwei ist ja der mit der Massenkarambolage und vier ist einer, wo sehr viele Unfälle mit Autos sind und auch die vorhin besagte Nazca-Szene. Der war ursprünglich Stuntman. Die Begeisterung, glaube ich, merkt man dann in seinen Filmen an. Und äh, er und sein Auto sollten mal entführt werden. Also es gab zwei Verbrecher, die halt gedacht haben: oh, hier geil, überfallen wir. Und der hat einfach einen so crazy äh, Stunt gemacht, der hat irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so eine krasse Kurve gefahren, dass die möchte gern Entführer vor Schiss weggelaufen sind, weil sie dachten: Oh Gott, <lacht> das Auto von dem setzen wir uns nicht. <lacht> also. Das okay, finde ich eine ne, ne, ne schöne Anekdote. Stimmt, Und ja. sonst ergänzen noch ganz kurz, ah ja, vorhin meintest, ich, finde schade, dass die Extras nicht so groß sind. Äh, ist natürlich schade, wenn man so eine Komplettedition gibt, dass man da nichts Neues produziert. Aber ich muss sagen, wenigstens Teil 2 und 3 haben ja schon richtig ausführliche Making-of-Dokumentation. Ja, dazu muss ich sagen, ich bin ja jetzt nur auf die
0: Äußerlichkeiten Klar. und auf die Booklets eingegangen. Also jedes, jeder Film hat zusätzlich noch eine Bonus Blu-ray mit dem, was du jetzt sagen wolltest.
1: Genau, und da muss ich wirklich sagen, dafür, dass ja je nachdem aus welcher Generation Final Destination ja nur diese tote Teenager Filme sind von von den 2000er Jahren, dass da halt Teil halt 2 und 3 mehr intensiveres, auch selbstkritischeres und informativeres Bonusmaterial haben, als viele aktuelle Filme. Finde ich auch wieder so verrückt. Und da, da hat mir beim nochmal Anschauen zur Vorbereitung auf diesen Podcast auch ein bisschen auch das Herz geblutet. So dieses, hey, war das nicht schön, als es noch richtig langes Bonusmaterial gab, wo dann so Sachen erzählt werden, wie zum Beispiel dieser Teufel, der vor der Achterbahn in Teil 3 steht. Das ist eine Tonne Styropor, die <lacht> modelliert und bemalt wurde für den Dreh. Naja.
0: Dann lass uns doch, wir können uns überlegen, wollen wir, weil wir jetzt ja schon so rumgeeiert haben um sämtliche Filme, wollen wir dann jetzt unsere, unser Filmranking machen und dann nachher, ähm, nach dem, nach einer Fantheorie, über die wir noch sprechen wollen
1: über unsere liebsten Kills. Machen wir, genau, machen wir jetzt einfach die Kills, heben uns auf für den Schluss, so als lustig genau. rausschmeißen, weil wir werden ja zwischendurch ein bisschen deeper mit wie menschenverachtend sind die Filme. Genau, ja. <lacht> äh, aber ja, einfach so als, als Mundlockermachung können wir gerne mit dem Ranking der fünf Filme jetzt Okay, dann habe ich nämlich auf Platz fünf Final Destination
0: 4. Du hast ja vorhin auch schon angekündigt, dass das nicht dein Lieblingsteil ist.
1: Ja, ziehe ich mit. Das ist in Stein gemeißelt. Der ist mein Schlusslicht, egal in welcher Tagesform. Ich bin mittlerweile ein bisschen sanfter dem Film gegenüber. Beim ersten Mal hatte ich wirklich richtige aggressive Aversion gegen den. Mittlerweile mag ich ihn einfach nur nicht.
0: Ja, also ich, der Film hat wirklich so den besten Vorspann von allen fünf äh, Filmteilen und hat dann aber das Problem, einmal dieser wirklich teilweise grottenschlechten Optik, also gerade ja. was die Flashbacks der Hauptfigur angeht, wo man halt sich fragt, ja, das sieht so aus, als ob es so schlecht sein soll, aber warum denn? Und ähm, ich finde auch die Figuren leider sehr unausstehlich in dem Film. Also die anderen Figuren haben noch wirklich viel, viel sympathischere Züge. Und ähm, ja, deshalb Final Destination 4, ja, wie bei, wie bei dir auch, auf Platz 5
1: generell der Look, also nicht nur diese diese Vision, die aussieht wie Screensaver von Anno dazu mal, mhm. der ist einfach so ausgeleuchtet wie so eine Durchschnitts CW-Serie, vollkommen überbelichtet und auch wenn der ein paar nette Kills hat, einfach in der, von der Idee her, die anderen machen ein bisschen mehr entweder ominöses Vorarbeiten oder ein bisschen mehr lustiges Vorarbeiten. Hier ist es so komm, mach fertig.
0: Ja, genau.
1: Dann habe ich auf Platz 4, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Final Destination 3. Kann ich verstehen? Bei mir ist auf Platz 4, und da kann ich jetzt schon mal ankündigen, Platz 4, 3 und 2 sind so ein bisschen tagesformabhängig, okay. aber Stand heute auf Platz 4, Teil 1.
0: Ja, ich bin bei Teil 1, ich muss gestehen, vom Film an sich... Müsste der bei mir weiter unten sein? Ich kann ja jetzt schon mal ankündigen, mein, der ist bei mir weiter oben. Was daran liegt, dass ich zudem, ich, ich, ich mag den einfach als Grundstein für diese Reihe so sehr und muss das, glaube ich, auch deshalb berücksichtigen, weil ich jetzt beim Rewatch gemerkt habe, dass ich die Filme einzeln im, ja, tatsächlich oder einzeln betrachtet weniger mag als die Reihe im Gesamten. Weil wenn ich mal so schaue, wie habe ich die Filme nun bewertet, und das kann man in diesem Fall ja anhand der Sternebewertung ganz gut machen, wenn ich das alles zusammenzählen würde und dann durch fünf teilen würde, käme da eine überraschend niedrige Wertung raus, dafür, dass wir hier darüber reden, weil wir die Reihe so toll finden. Aber im Gesamtkonzept finde ich die Reihe halt viel besser. Und es ist ein bisschen Du magst die ja, Idee
1: mehr als die Filme letztlich?
0: Ja, also die die Filmreihe ist nicht die Summe ihrer einzelnen Filme quasi, sondern ich sehe sie halt so im Gesamten. Deshalb ist Teil 1 bei mir weiter oben. Ähm, ja, Teil 3, ich mag an Teil 3 diese Idee mit den Fotos, weil ich finde, die gibt wirklich im Vergleich zu ähm, den Filmen davor noch mal einen schönen Überblick und ähm, lässt einen auch besser irgendwie darin mitgehen, wen es wohl als nächstes erwischt. Nur muss ich halt leider sagen dass ich von den Kills in Teil 3 lediglich einen einzigen irgendwie denkwürdig finde. Und das ist für Final Destination zu wenig.
1: Bei mir ist es so, an anderen Tagen mag ich an Teil 1 auch einfach Er leistet natürlich von der Grundidee am meisten, weil er auf diese Idee gekommen ist. Und die anderen Filme das dann variiert haben. Aber warum er jetzt Stand heute bei mir auf Platz 4 ist, einmal, ich finde Ähnlich wie vier, ihn optisch nicht so interessant wie die anderen drei, weil ich finde, der hat noch diesen scream abklatsch look So dieses. Ja, oh, da gebe ich dir recht. Das Teenager töten. Cool. Also kleiden wir unseren Cast, wie die Vorste wie sich ein 40-Jähriger vorstellt, wie heute 18-Jährige rumlaufen. Und wir versuchen Scream zu kopieren, sind aber halt nicht West Craven. Wir können das nicht so gut. <lacht> Und ähm, bei den anderen Filmen. Ich, ich verstehe im luftleeren Raum, ich, an einem anderen Tag würde es mich vielleicht mehr abholen, dann wäre ein bisschen höher. Aber in, erstens hier noch sehr stark, der Tod wird dich holen. Und bei den anderen kann man ja wirklich sagen, ach Gott, da war's für ein komischer Unfall. Aber du hast hier zum Beispiel dieses, diesen Badezimmerkill, wo das Wasser erstens komische Kurven läuft und dann auch wieder zurück, wo man ja quasi sieht, ah, der Tod macht, was wir sehen, den Tod gerade aber einfach nur nicht. Der Sensenmann steuert das Wasser oder so. Das könnte man natürlich gruselig finden, weil das ist ja unnatürlich. Aber ich sitze da und denke, bei vielen anderen Szenen in dem Final-Destination-Film, ja, ich hatte auch schon mal Angst, dass genau in der Sekunde irgendwas umfällt, bla bla bla. Wenn ich mir diesen Badezimmertod anschaue, denke ich nicht, oh, was, wenn das Wasser versucht, mich zu töten, weil es einen eigenen Willen <lacht> hat. Und daher ist der Stand heute Platz 4. wobei
0: man der Fairness halber natürlich sagen muss, dass äh, auch in Final Destination 4 man ja sieht, wie sich die Schrauben da beim nascar rennen da an der Seite von der Begrenzung aufschrauben von alleine. Also es ist jetzt kein... Ja.
1: Und in der Kinovision, das, da macht, läuft auch einmal ir irgendeine brennbare Flüssigkeit eine Kurve, aber Platz 4 war ja auch bei mir auf Platz äh, Teil 4 war ja auch bei mir auf Platz 5. Also Wollte ich gerade sagen.
0: Genau. Deine Mitte. Ja, genau. Meine Mitte ist Final Destination 5. Und Final Destination 5 holt sich diesen Platz in erster Linie aufgrund ihrer Kills. Ähm, und aufgrund des Twists, da muss man wirklich sagen, Hut ab. Also, ich habe das nicht kommen sehen. Ich, es gibt ja einige, können wir später noch drüber reden, es gibt ja einige Arten des Foreshadowings, ähm, dass man aber nicht sofort als welches entlarvt, bis dann eben am Ende rauskommt, oh, fuck, Teil 5 ist ein Prequel von Teil 1 was man natürlich gut verschleiern kann, weil der Film natürlich mit der Optik eines Films aus dem Jahr 2010 gedreht wurde. Deshalb kommt man nicht drauf, dass das vielleicht ein Prequel sein könnte. Und er hat wirklich er hat kreative Kills. Er bringt ja auch so ein bisschen eine neue Farbe damit rein, indem zum Beispiel auch mal Menschen sterben, die gar nicht zu oder zum, zur Todesliste oder die gar nicht auf der Todesliste stehen. Und ähm, ja, so im Großen und Ganzen hat der das geschafft, finde ich einigermaßen zeitgemäß die Idee in, für eine etwas jüngere Generation noch aufzubereiten. Auch wenn ich auch da sagen muss, genauso wie Teil 4, funktioniert das da mit dem Look auch nicht so richtig gut. Ich finde, Teil 5 und 4 zielen, zielen auch extrem darauf ab, auf diese Effekte und, äh, auf diese 3D-Effekte meine ich. Und... Im Kino muss das super gewesen sein, zumal die Filme ja auch, war übrigens auch was, was ich nicht wusste, äh, tatsächlich in 3D gedreht wurden. Und man kann auch immer noch erahnen, dass das 3D im Kino echt geil gewesen sein muss. Vielleicht kannst du da gleich noch drüber was erzählen, ob du sie in 3D gesehen hast. Aber ähm, ansonsten, der der hat sich die Mitte, aufgrund dessen, was ich gerade sagte, verdient einfach.
1: Bei mir ist es, oft ist der eigentlich bei mir sogar auf Platz 2. Aber nach den Rewatches, zur Vorbereitung auf diese Ausgabe hat er ein bisschen weniger gezündet. vielleicht ist es in zwei Jahren wieder anders. Bei mir ist die Mitte Teil 3. Der profitiert sehr stark davon, dass ich hier diese Figuren sehr sympathisch finde, die zentralen Figuren. Ich finde auch einer der am besten gespieltesten Filme der Reihe, vielleicht sogar der am besten gespielte, weil Mary Elizabeth Winstead ist halt eine richtige fähige, talentierte ja. Schauspielerin und die zieht den ganzen Film halt hoch damit. Du, du hast recht, die Kills sind jetzt nicht ganz so kreativ, aber ich finde es hier trotzdem beim Gesamtschauen der Reihe erfrischend, dass es hier sehr oft hinausläuft, Auf wir wissen, was passieren wird, wir wissen nur nicht wie. So nach ja, Motto So Ich weiß, wer dran steht, ich bin nicht dumm, also habe ich auch im Gegensatz zu den Figuren schon den Hinweis auf dem Foto entschlüsselt. <lacht> aber wie kommen wir von jetzt auf mein mir schon klares Endergebnis? Und dann durch fünf Fehlantäuschungen letzten Endes doch den geraden Weg wählen finde ich schon gut gemacht. Der oft bei mir auf Platz 2, aber ich habe dieses Mal, äh, dieses Mal auf Platz drei, aber ich habe beim neuesten Rewatch den zweiten Teil, kann ich ja jetzt schon vorweggreifen, der oft bei mir eher auf. Äh, auf Platz 4 stand früher, ich habe den aber jetzt beim neuesten anschauen, richtig in Anführungszeichen lieb gewonnen. Und da ist mhm. Platz 2, Teil 2, äh, durch, ich finde den Running Gag in Teil 2 sehr gut. Sehr oft sind die Figuren selbst schuld, weil sie eingreifen wollen. Sehr oft ja. passiert durch, ich habe Angst, es passiert was, also schreite ich ein, sorgen sie erst recht dafür, dass es passiert. Und das hat einerseits eine schöne finstere, zynische, beängstigende Note, durch, durch dieses es setzt sich ja irgendwie dann doch im Hinterkopf fest so, hm, soll ich jetzt handeln oder macht das Handeln, ist noch schlimmer. Gleichzeitig hat es beim Schauen aber eine sehr lustige Beinote, weil wirklich sehr viele der Kills in Teil 2 durch dieses Aufbauen, 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 vermeiden sie es. Nein, natürlich nicht. Es, es ist schon sehr lustig.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Das war dann Teil 2, ne? Teil 2 auf 2. Teil 2, Platz 2, ja. Mein Teil 2, äh, mein <lacht> Platz 2 ist Teil 1. Wir haben gerade schon über Teil 1 gesprochen, brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, könnte auch so ein bisschen tagesformabhängig damit sein, dass er sich vielleicht mit Teil 5 so ein bisschen da austauschen lässt. Aber ja, Teil 2 in sein, äh, Teil 1 in seiner Wertung als Wegbereiter dieses Franchises hat da darüber Pluspunkte und ähm, deshalb ist er auf Platz 2 bei mir. Damit kannst du dir ausrechnen, welcher Teil bei mir auf Platz 1 ist. Ja, wenn ich nicht völlig durcheinander bin, müsste
1: Teil 2 dein erster sein.
0: Genau, und allein schon deshalb, also zum einen wir kommen später halt noch zu den Kills, da sind einige sehr, sehr schöne Kills dabei, auf jeden Fall. dass er sich einfach traut, mittendrin, ohne großes äh, Bohu, die F Hauptfigur aus dem ersten Teil umzubringen, ohne das in irgendeiner Form groß zu zelebrieren. Das finde ich sehr, sehr geil, weil das kommt so komplett aus dem Nichts und ähm, das ist auch so zynisch, wenn man bedenkt, wie sie halt einfach ein Jahr in dieser Gummizelle gewesen sein muss. Und der Film ist für mich insgesamt einfach der rundeste und der, der lässt sich ja auch wirklich gut nicht als Fortsetzung gucken, wobei da muss man allen Filmen zugute halten, dass man die auch gut ohne, ohne irgendeinen Fortsetzungscharakter gucken kann. Von meiner Seite
1: aus eine relativ eindeutige Kiste hier. Ja, und hier wir kommen wir jetzt bei mir sozusagen auch zur eindeutigen Kiste. Eindeutig immer vier auf letzter Stelle und mhm. eindeutig bei mir immer fünf auf erster Stelle. Mhm. Denn auch hier, du hast schon gesagt, ich finde ja, wie die Todesarten vorbereitet werden, jedes Mal sehr gut gemacht. Dann hat der Film ja quasi zwei Twists. Einmal oh, es, es sterben nicht nur Leute, weil sie halt in, in dieser komischen, ich muss das nachholen, dass ihr entkommen seid, Schleife gefangen seid, sondern es gibt ja dann auch irgendwann diese Idee, oh, wenn ich Leute töte, kriege ich ja deren Jahre. Also haben wir auf <lacht> einmal in einer die sterben Teenager ja vollkommen sinnlos Reihe, haben wir auf einmal auch, hier haben wir plötzlich einen Slasher-Anteil. Und dann halt den von dir besagten Twist, oh, es ist ein Prequel. Ich finde die ganze Brückensequenz am Anfang, die hat was von einem, echt starken Katastrophenfilm. Mhm. Das heißt, wir haben hier sozusagen nicht nur Horror und Komödie, sondern auch noch Katastrophen-Action. Und auch wenn die Figuren nicht ganz so sympathisch sind, jedenfalls die zentralen Figuren, und auch nicht ganz so gut gespielt sind, wie halt Mary Elizabeth Winstead und ihr Partner in Teil 3, ich kann hier sehr mit den Figuren mitleiden. Also wenn dieses Pärchen, das so unser roten, roter Faden ist in 5, wenn das am Ende denkt, oh, wir haben alles geschafft und das passiert ja vielen Hauptfiguren in in den Final-Destination-Filmen. Meistens denkst du einfach so, Ah komm, sterbt schon, sterbt schon. Ich hab doch bezahlt, damit ihr alle <lacht> sterbt. Und bei dem hingegen denke ich, die haben alles überstanden. Die haben einen Freund von ihnen ans Böse verloren und mussten ihn dann aus Notwehr töten. Und jetzt, ach, Schatz, wir fangen neues Leben in Paris an. Und dann ist die Enthüllung, Moment, die Figur aus Teil 1 hat doch gerade Panik. Und wenn die dann in den Tod stürzen, da habe ich im Gegensatz zu den ganzen anderen Final-Destination-Filmen nicht, haha, geil, habe ich doch für bezahlt. Blut und Gedärme, sondern ich denke da wirklich, nein. Ja, die Armen. Und dass da jetzt wirklich in dieser Reihe mir auf einmal wieder ein Herz wächst, muss ich wirklich sagen, zusätzlich zu dem wie ich finde, sehr, sehr stark im 3D, dass der hat, muss ich sagen, der ist sozusagen der mehrdimensionalste auf mehrerer Ebene. Puh. Und daher, im Moment... Wer weiß, wie dann irgendwann Teil 6 ist alles äh, durchritten wird. Aber im Moment Final Destination 5. Mein liebster Fine. Teil der Reihe. Schön, schön. Dann lass uns doch jetzt mal auf
0: unseren Episodentitel so ein bisschen zu sprechen kommen. Denn nicht umsonst lautet der ja die wahrscheinlich morbideste Komödie der Welt. <lacht> Denn wir beide haben ja so ein bisschen oder vertreten ja so ein bisschen die Ansicht, dass Final Destination sehr ähnlich funktioniert wie eine Komödie. Ich meine, klar, wir haben natürlich den hohen Gewaltgehalt, es geht um Tod und so weiter. Ja, der hat auch seine Suspense-Momente, weshalb der wirklich auch gerechtfertigterweise im Horror-Genre genannt wird. Aber wir schauen uns die Filmreihe ja spätestens seit Teil 2 an, um zu gucken, wie, auf was für absurde Art und Weise die Menschen eben sterben. Und dadurch, dass man da ja auch immer so ein bisschen mit mit falschen Pferden spielt. Und wenn man dann merkt, ah okay, die haben uns auf diese Pferde gelockt und dann läuft das doch wieder ins Nichts. Aber okay, jetzt kommt von da so die Spur, über die der Tod sich wieder ankündigt. Das sind ja schon Szenen, die auch darauf geschrieben sind, dass sie immer mal wieder so gewisse Pointenabschnitte haben. Du hast es schon gesagt, es ist eine Besonderheit bei Teil 5, dass du plötzlich merkst, oh, dir fallen sind die Figuren wieder so ans Herz gewachsen, dass du am Ende sagst, ähm, schade, dass sie es nicht geschafft haben. Was ja, genau wie bei mir, darauf hindeutet, dass die Figuren als Sympathieträger jetzt nicht unbedingt der treibende Faktor dafür sind, sich diesen Film anzugucken. Und deshalb finde ich schon, es ist, es ist natürlich sehr morbide, weil der Humor... Daraus gezogen wird, wie Menschen sterben. Stichwort Menschenverachtung. Aber so vom Tempo, vom, vom Schnitt, vom, vom Rhythmus vor allem, Tempo gar nicht mal so sehr, sondern eher Rhythmus, ist es schon, erkennt man schon Comedy-Anleihen.
1: Ja. ja, also es hat sehr viel Slapstick trifft Cartoon-Gewalt. Also es hat wirklich so, so bastard stunts wenn sie schief laufen würden. <lacht> Alternativ halt Realfilm Tom and Jerry und Co., als das halt wirklich sehr viel an diesen Film, vor allem die Szenen, an die man sich im Regelfall erinnert. Weil man erinnert sich ja an wenige Dialoge oder wenige zwischenmenschliche Momente, sondern vor allem sind es halt die Todessequenzen. Und da hast du halt ähnlich wie in einem gewalthaltigen Cartoon oder halt in diesen alten Stummfilm, Anführungszeichen, Komödien, die man heute als Actionfilm bezeichnen würde, weil einfach die ganze Zeit irgendjemand ganz knapp dem Tod entkommt durch <lacht> Glück und rechtzeitig wegsprengen und sonst was alles. Du hast halt diesen Aufbau, oh, ich befürchte, Folgendes wird passieren, oh, knapp entkommen, aber stattdessen passiert XY. Und daher, ja, ich finde, generell hat Lachen ja auch etwas, auch in Horrorfilmen, die weniger Comedy-Anteil haben als Final Destination, wird ja öfter mal gerne im Publikum gelacht, nicht mal verächtlich gelacht, sondern halt einfach, ich habe mich erschrocken. Ha, und nach dem, nach dem Erschrecken erstmal, hahaha, ha, geht durch den Saal. Ne?
0: Ja, das ist ja auch eine natürliche Reaktion. Also es genau. ist gar nicht mal so, dass man sich aktiv entscheidet. Oh, war ja eigentlich doch witzig. So wenn ich jetzt fünf Minuten später darüber nachdenke, sondern das ist ja wirklich die Anspannung, ähm, löst sich dadurch, dass man auflacht, weil man es so doof das klingt geschafft hat. Denn das ja. habe ich ja, glaube ich, hier im Podcast schon öfter mal gesagt, dass der Grund, weshalb Horrorfilme so gut funktionieren, ist ja der, dass, das, dass der Teil des Gehirns, der für Angst zuständig ist, dass das so mehr oder weniger der empfindlichste Bereich ist, ganz banal ausgedrückt, das sorgt dafür, dass das Gehirn nicht in der Lage ist zu abstrahieren, dass die Gefahr, die mir da gerade suggeriert wird, dass die gar nicht real ist. Denn du siehst sie ja nur auf der Leinwand. Du siehst sie gar nicht, du wirst ihr gar nicht äh, direkt ausgesetzt. Und wenn manche Leute sagen, ja, aber Horrorfilme härten dich ja ab und ich habe schon so viel gesehen, mich kriegt das alles nicht mehr, das ist in der Regel ein sehr subjektives Empfinden und resultiert daraus, dass man vielleicht schon generell einfach nicht so der schreckhafteste Typ war. Also die waren dann auch nicht von Anfang an so, waren, oder haben sich von Anfang an nicht so, nicht so leicht erschrecken lassen, was man ja rückwirkend vielleicht gar nicht mehr so unbedingt wahrnimmt. Also es ist wohl wissenschaftlich ziemlich unmöglich, sich gegen Horrorfilme abzuhärten. So, das finde ich ganz, finde ich ganz spannend, weil wie gesagt, das Gehirn denkt, das ist eine echte Gefahr. Und ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
1: Lachen. Nachdem genau. du so sehr die Angst getriggert
0: hast. Genau. Und in dem Moment, wo die, wo die Gefahr dann gebannt ist, ähm, kommt das nächste, was du nicht kontrollieren kannst. Und das ist eben bei vielen Leuten das Lachen.
1: Genau, und bei, weiß ich, bei übernatürlichem Horror beispielsweise, wenn jetzt plötzlich ein Geist oder ein Monster aufspringt, ist ja was anderes. Oder wenn der Killer hinterher ist und wir kommen ihn. Ich glaube, da. Dass man da seltener diesen starken Comedy-Beigeschmack hat. Ich meine, es gibt ja durchaus Slasher, vor allem sobald eine Slash-Reihe bei Teil 4, 5, 6 angekommen ist. Sind es ja auch sehr komödiantische Kills, aber ich glaube, dass da heutzutage seltener der Vorwurf der Menschenverachtung über die Zungen geht, als es während des Slasher-Booms ja von MoralistInnen dann erfolgt ist. Als bei Final Desnecht ist halt hier fehlt der Antagonist. Du hast halt bei. Weiß nicht, wenn Jason jemanden jagt, wenn Michael Myers jemanden jagt, und wir sind in einem der albernen, alberneren Filmen, albernen, in einem der lustigen Filme mit denen. So, <lacht> hast du ja immer noch so ein bisschen so den Märcheneffekt. Ja, du hättest den äh, maskierten dunklen Mann ja äh, nicht reinlassen sollen oder du hättest halt abschließen müssen oder wärst du mal nicht in den Wald gegangen während Stromausfall ohne Handy oder was auch immer. Du hast also selbst, wenn du darüber lachst, wie bescheuert die Idee ist, wie diese Figur gerade umgebracht wird. Du hast da ja noch dieses, du hast da einen greifbaren Schurken. Bei Final Destination, ja gut, in der Theorie ist da vielleicht wirklich im Off der Sensenmann, den wir nicht sehen. Aber praktisch im Film ist es halt, ja guck mal, da ist jemand dumm umgekommen, bei Unfall. Also hast du dieses antagonistische Element nicht, also bist du stärker halt bei diesem, okay, Figur macht etwas, Aufbau, ich weiß, es wird schlecht ausgehen, ich weiß, es wird schlecht ausgehen, aber wie wird es schlecht ausgehen? Und dann kommt die Erlösung, zack, grotesker Unfall, ich lache, weil die Anspannung weg ist und weil es, es hat ein bisschen was von so einem Stand-Up-Aufbau immer, ne? finde ich bei Final Destination. Die guten Kills, die meisten, es gibt ja auch zwei, drei sehr kurze in der Reihe, aber generell ist Rampe, 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 Fehlantäuschung, Rampe, bumm. Und daher ja, ich kann den Comedy, das Comedy Etikett vollkommen verstehen. Das sind ja auch nicht nur wir zwei Zyniker. also zum Beispiel anderer Kollege, als wir halt drüber gesprochen haben, dass die Box kommt, der meinte, oh, endlich kommt die lustigste Horrorreihe aller Zeiten als Komplettset.
0: <lacht> Und das Interessante ist, in dem Moment greifen wir ja eigentlich schon der Frage vorweg, inwiefern das denn in Richtung Menschenverachtung geht, weil ich würde behaupten, dass das Lachen, das aus den Unfällen resultiert, vor allen Dingen deshalb existiert, weil du gerade so schön den Aufbau nacherzählt hast. Und ähm, wir lachen quasi dadurch, wie uns der filmische Aufbau suggeriert oder wie der filmische Aufbau mit Anspannung und äh, Loslassen quasi spielt und ähm, Du hast es gerade mit einem Stand-Up-Programm verglichen, das ist ja strukturell wirklich ähnlich, wie die Filme aufgebaut sind und wie so ein Stand-Up-Programm funktioniert. Und dann ist am Ende, glaube ich, relativ egal, ich würde mal die, ähm, die steile These wagen, dass am Ende vielleicht sogar relativ egal ist, was wir da sehen. Ich meine, kann man sich jetzt schlecht hineinversetzen, aber stell dir mal irgendwelche irgendeine andere Sache vor, die dann immer darauf folgt oder die dem unterlegen ist, wie halt hier mit äh, Anspannung und falschen Pferden und so weiter ähm, gespielt wird. Und am Ende ist es, glaube ich, egal, ob am Ende jeden Aufbaus ein tödlicher Unfall steht äh, oder was anderes. Und ich glaube, da kann man sich dann direkt so ein bisschen den Vorwurf der Menschenverachtung, den kann man da, halt, glaube ich, ein bisschen verneinen, würde ich fast sagen.
1: Ja, zum, ich glaube, das würde ich noch mal hinten anstellen. weil Bei der Genre-Einteilung würde ich noch sagen, weil du ja gerade sagst, Du hast quasi Aufbau, 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 Erlösung. Ich glaube, wir könnten da angehen, das ist so eine Sache, ich steuere dich jetzt quasi hin zu einem Punkt, den ich im Vorgespräch realisiert hatte, dass du mal gesagt hast, dass wir das in dem Podcast gerne mal anschneiden dürfen. Wir sind jetzt wirklich bei sehr stark in Anführungszeichen triebgesteuerten Filmen. Du hast Aufbau, 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 Erlösung. ist halt quasi Angstaufbau, 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 Erschrecken oder ekelhafter Anblick. Puh, es ist vorbei. Du hast halt ich weiß gleich kommt eine Porte. ich weiß gleich kommt eine Pointe, weiß, kommt eine Pointe ah, da war sie. Oder halt, äh, uh, ist das hübsch, 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 ah, Orgasmus. Also du hast da diese, 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 dieses Dreieck aus Angstzentrum im Gehirn, Lachzentrum im Gehirn äh, und, und äh, erotisches Vergnügen und irgendwie da das Letztgenannte ja im Mainstream selten diskutiert wird, haben wir dann nur noch diese anderen beiden als extrem subjektive Genres, was ja paradox ist, weil auf der einen Seite, was wir gruselig finden, ist sehr stark eigene Erfahrung, was wir lustig finden, sehr stark eigene Erfahrung, aber dass wir auf diese sehr subjektive Sache sehr aus, aus dem Tiefen reagieren, ist dann auf einmal überhaupt nicht subjektiv, sondern das ist sehr stark in unserer DNA drin. Und ich glaube, das könnte auch erklären, warum zum Beispiel, wenn man einen Horrorfilm schlecht findet, gern irgendwie auf einmal da irrational aggressiv wird, erst recht auch zum Beispiel eine schlechte Komödie, wo man total, also ich finde, schlechte Komödie hat viel stärker was von der Qual als das durchschnittliche schlechte Drama.
0: Genau, das ist halt der Punkt, den hatten wir kurz mal
1: überlegt, ob wir den
0: vielleicht mal in einem eigenen Podcast ver, ähm, verwursten. Aber dann mussten wir halt auch sagen, das passt hier einfach sehr gut. Und das ist schon was, was ich seit einer ganzen Weile immer wieder beobachte und auch denke, wie du es gerade schon gesagt hast, Comedy und Horror sind so ziemlich die beiden am heftigsten vom eigenen subjektiven Empfinden, teilweise über Grusel oder über Lustigkeit. Lust, lustig, am stärksten davon abhängig, wie ich als Person dazu stehe. Es gibt Thematiken im Kino, die sind einfach, ich sag mal so, erst, da kann, da können sich, kann sich eine sehr große, eine sehr große Gruppe an Zuschauerinnen und Zuschauern darauf einigen, wie die denn tonal einzuordnen sind. Wenn ich den, das Stichwort Krebs oder das Stichwort Beerdigung nenne, dann gehen wahrscheinlich bei den meisten Leuten. Erst einmal die Antennen in Richtung traurig, also in Richtung Drama. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, um beim Horror zu bleiben, das Schlagwort Vampir nenne, dann ist das ja wirklich da die große Frage. Und deshalb nehme ich das, inwiefern finde ich den Gedanken an übernatürliche Wesen gruselig oder eben nicht. Und bei Vampiren ist es zum Beispiel so, dass alles, was in, was in Richtung, ja Sagenwesen quasi geht. Das kommt auch noch ähm, kommen noch Werwölfe dazu. Da kommen irgendwelche Monster dazu. Dann kommt irgendwann auch de, der Zombie. Also das sind alles so Sachen, die machen mir keine Angst. Aber wenn da dann jemand kommt, der sagt, ey, das ist doch das Gruseligste von allen, dann kann ich da ja schlecht was gegen zu sagen.
1: Ja, und da da sind wir halt in diesem Paradoxen, denn wir haben bei vielen anderen Erzählstilen, Genres, Gattung, wie auch immer man es bezeichnen will, basiert darauf, wie wir das einteilen, eher auf einer, auf einem gesellschaftlichen Konsens. Wir sind in einer Kultur, die Tod sehr traurig findet. Es gibt ja auch Kulturen, wo der Tod gefeiert wird. Also nicht nach Motto, juhu, endlich ist er tot", aber halt, ah, er, sie hat ein schönes Leben gef geführt, also feiern wir. Wir sind hier ja eher, hier wird ja getrauert. Aber nur weil du mir jetzt einen Film zeigst, wo jemand stirbt, heißt es ja nicht, zwingend, dass ich weinen muss. Weil selbst wenn ich mir als Mitglied dieser Kultur einig bin, ach, wie schade die Person ist an irgendeiner Krankheit gestorben, ach, ich war doch noch so jung, was auch immer. Ich kann dann sozusagen mit anderen Leuten übereins sein, ja, stimmt, das ist definitiv ein Drama. Genauso wie Abenteuer hat viel mit Exotik zu tun. Und was wir exotisch finden, hängt ja davon ab, in welchem Land wir leben. Also ich würde mal behaupten, viele Abenteuerfilme, die wir exotisch finden, weil sie im Dschungel spielen, weiß ich nicht, fahre halt in ein Land, das, ein Regen, das hauptsächlich aus Regenwald besteht und zeigt den Leuten da, den Film werden ja halt sagen, ah, mein Arbeitsweg. <lacht> Aber auch wenn da der Konsens besteht und deswegen sich die Leute übereinstimmen, wie sie es einschätzen sollen, ob es die Reaktion rausholt, ist da sehr stark auch wirklich von der Umsetzung abhängig. Ich würde aber behaupten, bei Komödie und Drama und rein theoretisch halt auch bei Erotik, rein theoretisch kann es auch eine schlechte Komödie, ein schlechter Horrorfilm oder ein schlechtes Erotik-Shooting sein oder sonst was. Wenn es deinen Geschmack trifft, ist halt dein, dein Innerstes auf einmal wach gekitzelt und denkt, ja, ist doch lustig oder ist doch gruselig oder ist doch sinnlich, jo. selbst wenn die Schatten scheiße fallen oder sonst was. Und ich glaube, daher kommen so diese, diese, erstens Debatten, ist das jetzt Horror oder Comedy zustande, weil da so dieser, diese Mixtur aus, aus sehr subjektiv, auch von eigenen Erfahrungen geprägt und, aber die Reaktion ist sehr spontan aus mir innen heraus. Ich glaube, dass da immer so zu so diesem diesen Verwirrung führt. Und daher glaube ich, ist äh würde ich sagen, zum Beispiel ist es einfacher, mit Leuten über ein Drama zu reden im Regelfall. Außer, was weiß ich, es ist ein Drama, das jetzt irgendwelche moralischen Grenzen überschreitet oder so. Aber über ein Durchschnittsdrama mit Leuten zu reden, über ein Durchschnittsabenteuerfilm mit Leuten zu reden, ist doch einfacher als über eine Durchschnittskomödie, Durchschnittshorror etc.
0: Ja, und dann kommt ja noch hinzu, dass deshalb die Diskussionen wahrscheinlich auch hitziger sind, als man es normalerweise oder noch ein Tick hitziger sind, als man es ohnehin normalerweise gewohnt ist. Also ja. gerade bei Komödien, weil dann ja, das kann man ja vielleicht manchen Leuten, die vielleicht wirklich an einem gesitteten Diskurs interessiert sind, kann man den ja gar nicht verübeln, wenn die halt vor einem Film sitzen, nicht einmal gelacht haben und dann wird die Comedy irgendwie in den Himmel gehoben und die Leute wissen gar nicht, warum. Also das kann man ja schon da nachvollziehen. Ja. Also ich kriege relativ selten mit, dass sich äh, aktiv angegangen wird, weil jemand sagt, ich fand den Film ein bisschen trauriger als du.
1: Ja. So. Und respektive führt es dann wahrscheinlich halt wieder dann, um den Bogen äh, zu schließen, zu diesen Vorwürfen der moralischen Verwerfung bei Horrorkomödie, komödie weil jetzt zum Beispiel halt Final Destination würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, auch wenn ich sehr viel während der Final Destination-Filme lache, ich habe die bei mir im Horrorregal stehen. Ich auch, ja. ja. ja während ich jetzt, gut, äh, Lars von Trier-Filme habe ich nach Lars von Trier sortiert. Aber würd ich, <lacht> hätte ich kein Lars von weil bei manchen RegisseurInnen, da will ich die Filmografie zusammengepackt haben und nicht nach Genres eingeteilt. Aber würde ich jetzt Lars von Trier keine eigene Kategorie gönnen, muss ich sagen, der Jack-Build hätte ich bei Komödie stehen.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Das ist ja. Ja, House of Jack Jackbild ist ja nach wie vor mein Sorgenkind. Ich könnte es jeden Tag neu umsortieren ja. eigentlich.
1: Ja, ähm. aber denn die Sache ist, glaube ich, bei dem jack Jackbild ist meine Argumentation, und ich will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast zu diesem Film. Der Film ist ja ein großes Trollmanifest. Lars von Trier macht sich darüber lustig, wie wir Lars von Trier. Bei Final Destination ja, ich lache, weil es wirklich sehr Slapstick-Cartoon-gewaltig aufgebaut ist letzten Endes, aber auch wenn ich wie er besagt, nur bei dem Hauptpärchen aus Final Destination 5 am Ende wirklich denke, schade, dass die sterben, <lacht> muss ich sagen. Es gibt genug Figuren in Final Destination, wo ich trotzdem auch wenn ich froh bin, dass es den Kill gibt, weil dann habe ich was zum Gucken gehabt, denke ich, wenn sie wenn sie umkommt, auch schade für die. Aber ha, Hauptsache, ich hatte jetzt einen Kill. Also sozusagen, da ist Empathie für die Figur da. Die ist halt nur nicht so groß wie die Freude über die die Cartoon-Gewalt. Und ja, es gibt auch dieses horrortypische: oh, was für ein Mistkerl, der darf gerne sterben. Aber es, es gibt genug Bedauern über die sinnlosen Tode in Final Destination. Ich sag allem herauszögernden Lachen, in der Struktur her, zum Trotz wirkt der Tod zu sehr nach. Auch wie du bereits das sagte irgendwie, dass ja wirklich der Film dafür sorgt. Die Filme dafür sorgen, dass ich denke, oh, ein Baumtruck. Obwohl ich das Making-of gesehen habe, wo sie erklären, wir haben Testdreh gemacht, wir haben einen äh, Baumstamm- Lastwagen, da haben wir die Seite aufgekappt, um zu gucken, wie die Bäume halt fallen. Ja, die fallen runter und das war's. Im Film springen die ja herum wie Flummis, so dass die ja dann die Leute aus so schön im Kopf treffen können oder so. Das heißt, ich weiß, physikalisch ist das unmöglich. Dennoch muss ich zugeben, wenn ich in einem, wenn ich Beifahrer bin, wie bereits gesagt, in solchen Situationen, ich kann mein, äh, kann den Fahrer oder die Fahrerin verstehen oder halt die diversen Küchenunfälle in den Final Destination Filmen. Ich denke mir halt auch oft genug in der Küche, wenn ich ein bisschen hektisch bin, oh, da hätte ich jetzt aber auch unglücklich fallen können, der hätte das runterfallen können und dann das, also es, es ist genug allem Witz dran, es ist genug immer noch Sorge in diesem Film drin, dass ich da das Horrorelement verstehen kann. Und darum werden sie bei mir Horror.
0: Und in dem Moment können wir uns dann ja eigentlich der Frage widmen, ist es denn gewaltverherrlichend? Und ich sag mal so, es gibt ja den ein oder anderen Kill in Final Destination 5, fällt mir gerade spontan einer ein, wo man dann da sitzt und denkt, irgendwie hast du Arschloch das, was dir passiert, da auch gerade verdient.
1: Ja, das hast du in jedem Horrorfilm. Oder nicht in jedem, in ja, vielen.
0: Ja, eben, das hast du in jedem Horrorfilm, aber es ist natürlich dann die Frage, Gewaltverherrlichung, Gewaltverharmlosung, das ist es ja in dem Moment und da werden halt Menschen in Stücke gerissen für unseren, für, für unsere, für unser Amüsement quasi. Aber dadurch, dass der Film den Tod ja dann entsprechend ohne einen direkten Figurengegenspieler, sondern der Tod selber ist ja der Gegenspieler. Das heißt, der Tod ist der Antagonist. Keine der Figuren unterschätzt die Situation. Alle haben Angst. Der Tod ist das, was den Leuten Angst macht. Und der Tod ist das, wovor es wegzurennen gilt. Und ich finde, in dem Moment, wo die Gewalt und der Tod seine ihre ihren, ihren Zweck erfüllen, das Böse zu sein kann man ja schon nicht mehr von Verherrlichung sprechen. Ich nehme ja dann ganz gerne immer das Beispiel eines FSK, also eines klassischen FSK 12 Actionfilms und nehmen wir jetzt einfach mal, auch wenn wir die Filme ja sehr mögen, aber nehmen wir einfach mal den ersten Avengers. Also da wird ja so viele Zivilisten, die da sterben oder so viele, wenn, wenn halt einfach irgendein Bösewicht halt getroffen wird, irgendein, ja gut, bei einem Monster, Gilt das jetzt nicht so. Aber wenn irgendein Gegner ermordet wird und es wird, oder äh, erschossen wird, und es wird nicht groß irgendwie drauf eingegangen auf diese Qual, dann ist, da müsste das ja eigentlich gewaltverherrlichend sein nach der Definition.
1: Ja, das hatten wir ja schon in der Folge mit Christi, deswegen will ich da nicht zu lange drauf eingehen. Mal letzten genau, Endes, ja, ich weiß. Dadurch, dass das sehr ja schnell passiert, kannst du dich ja auch nicht daran ergötzen, wie schön es ist, dass diese Figur stirbt. Ich glaub, was ja, bei manchen Slasher-Filmen, erst recht halt beim sogenannten Torture-Porn und halt bei den Final-Destination-Filmen durchaus ja nachvollziehbar ist, glaube ich, wenn ich mich in eine genreferne Person hineinversetze, ist ja dieser Gedanke, es gibt ja Horrorfilme, da bist du auf der Seite des Opfers, du willst dir entkommen, weiß ich nicht, bist entführt worden, hast Angst, wirst gefoltert und du fliehst Und du bist halt irgendwie drin in diesem Auseinandersetzung mit der Sorge, was ist, wenn ich in einer fremden Situation bin und um mein Überleben kämpfen muss. Und dann überkomme ich auch und dann bin ich froh. Ich habe sozusagen als Puppen. Ich kann mir einreden, ich habe ja was gelernt. Ah, so knackt man ein Schloss, so komme ich in die Freiheit oder was weiß ich, bla, bla bla Man kann sich das schönreden. Jetzt hingegen bei Final Destination, da haben wir halt hauptsächlich Kanonenfutter und wie ihr bereits eben gesagt, ich denke ja, oh, geil, wieder das durch den Kopf. Oder wie da irgendwas durch, durch den Rumpf oder sonst was alles. Das ist schon finde ich nachvollziehbarer da den Vorwurf der Gewaltverherrlichung als halt bei oh, da sind Alien-Invasoren, also schieße ich die schnell weg und dann sind sie im Off, da, da kann ich mich hier nicht dran ergötzen.
0: Nee, es ist immer die Frage inwiefern denn das Ergötzen überhaupt forciert wird, also ob das sich Ergötzen automatisch dazugehören muss, damit es verherrlichend ist. Aber ja, wie du schon sagst, wir haben ja mit Christi bereits drüber gesprochen. Das heißt, wer möchte, dass wir da näher ins Detail gehen, der kann sich sehr, sehr gerne die Ausgabe rund um The Sadness und generell die Frage, warum gucken wir uns Horrorfilme an? Warum gucken wir Filme, in denen Grauenvolles passiert? Da haben wir einige sehr schöne Gesprächsansätze vertieft.
1: so viel zum Ja, aber ist nicht gewaltfährlicher, wenn man das Leid nicht sieht. Aber zum Thema Final Destination würde ich da, glaub, ich glaube, du wolltest gerade weiter moderieren, kann das sein? Ich
0: wollte gerade weitermachen, ja.
1: Da hast du dann meine Antwort auf dein FSK 12-Argument äh, als Antwort auf unsere generelle Unterfrage, glaube ich, dann missverstanden. Da würde ich da gerne noch verweilen. Denn okay. ich hätte jetzt mal folgende vielleicht steile These für dich. Ich, bei dem Final Destination-Film habe ich sehr oft an den Schulunterricht zurückdenken müssen in Deutsch, wenn es um Barock geht. Hast du eine Ahnung, warum?
0: Nee, das hatten Nein. wir nie.
1: Ihr hattet nie Barock? Nö. Verrückt. Das ist eigentlich absoluter Pflichtteil, eigentlich dachte ich immer. Memento Mori, Vanitas, Gedanke und Carpe Diem. Nee, sagt mir nichts. Nein. Ach Gott. Also, das, das macht es jetzt schwer. Da muss ich ja erstmal die drei Sachen erklären, bevor ich zu jetzt nicht komme. Das wird zu lang. Vanitas ist der Gedanke der Vergänglichkeit. Memento Mori ist halt der Aufruf, man soll des Todes denken. Man soll denken, hier, ne? Der Tod ist Teil unseres Lebens und Carpe Diem ist sozusagen die Schlussfolgerung daraus. Denn, wenn die Dinge vergänglich sind und ich ja jederzeit sterben kann, und es gab es ja, mein Memento Mori geht bis zur Antike zurück, aber letztendlich im Barock war so, so eine Ballungsphase, war wirklich vor allem in Westeuropa Kunst in egal welcher Form davon geprägt. Gemälde halt, auf einmal hat man nicht mehr das Schöne im Leben gemalt, ach, guck mal, wie schön der Sonnenuntergang ist, ach, guck mal, was für ein schöner Körper, den male ich doch, ach, was für eine schöne Wiese, sondern halt, so, ich male jetzt zerschmetterte Schädel, ich male Leichen, ich male Skelette auf faulenden Obst ruhend und so weiter und man hat halt Gedichte gemacht über, darüber, dass man merkt, der Körper funktioniert nicht mehr oder wie halt jemand wie etwas welk wird und so weiter. Also, ne, auf einmal in der Kunst generell hat war so, so, so eine Hochphase des Tod, Elend, Igitt, wir haben nicht mehr lange. <lacht> Man könnte dann ja denken, ja, okay, wenn ich ja, wenn ich ja jederzeit sterben kann, ne, dann bleibe ich am besten zu Hause, weil dann kann ich nicht, weiß nicht, von der Krankheit erwischt werden, kann ich nicht umfallen, da kann mich nichts gut zur Barockzeit überfahren, unrealistisch aber aufs Heute übertragen, ne? wenn wenn der da wenn ich da wenn er draußen mich jederzeit was umbringen kann dann bleibe ich doch gerne zu Hause aber das ist ja dann der Trugschluss deswegen nehme ich carpe diem denn wenn ich doch eh nur kurze Zeit auf dieser Welt habe dann sollte ich meine Zeit doch nutzen Erstens meine Zeit auskosten, weil wenn ich jetzt mich einschließe, damit mir bloß nichts passiert, dann ist das Leben ganz schön traurig. Da habe ich es verschenkt. Wenn ich doch eh kurz habe, dann soll ich es nutzen. Und im Idealfall halt nicht nur der Lebenslust fröhnen, sondern halt auch was hinterlassen. Weil wenn ich ja nur kurze Zeit habe, wie kann ich meine Zeit wenigstens im Gedanken verlängern auf Erden, indem ich Gutes hinterlasse, indem ich wirklich für gute Dinge einstehe, Leute inspiriere, etc. etc. Weil ich dann selbst über meinen Tod hinaus weiterwirke sozusagen ich habe ein erbe das ist so dieser dreiklang vanitas memento mori carpe diem und das klingt jetzt vielleicht super prätentiös aber ich finde die final destination filme auch wenn sie das jetzt nicht sehr getragen verhandeln mit so einem weinglas und am besten noch so eine zigarette im mund und dann so Beret auf dem kopf hm mm, lass mich mal kurz philosophieren die haben es in sich drin und deswegen würde ich da diesen menschenverachtenden Charakter komplett rausstreichen, weil erst recht die Figuren ja auch teilweise denken, oh, der Tod will mich holen, was mache ich jetzt? Und dann haben wir ja Figuren, die sich einschließen oder Figuren, die halt aktiv versuchen, Unfälle zu vermeiden, aber dann halt in Angst leben und dann... In, je nachdem, in welchem Final-Destination-Teil wir uns befinden, rausgelockt werden, um dann trotzdem zu sterben oder durch ihre Übervorsicht erst recht einen Tod verursachen. Und daher diese diese Filme, finde ich, atmen dieses, es es wird dich so oder so holen. Es kann den absurdesten, bescheuersten Unfall geben. Du kannst, zu Hause die, du kannst zu Hause den Computer anmachen und der explodiert dir ins Gesicht. Daher leb nicht in Angst, sondern nutz was. Und ich finde daher auch diese positive Tonalität von dem Final Destination Film gut, weil du könntest das natürlich auch so erzählen, dass du wirklich denkst, ich ich berühre gar nichts mehr. Ich verharre <lacht> jetzt genau auf diesem Platz und ne, dann kann, kann nichts zersplittern, nichts runterfallen, ich kann mir nichts irgendwo reinrammen, aber das ist ja ein trauriges Leben und dass ich halt aus diesem Film rausgehe und einerseits weiß Stimmt, ich kann in der Küche sterben, ich kann im Bad sterben, ich kann im Aufzug sterben, ich kann auf der Straße sterben, ich kann auf der Ich kann auch sterben, gar nicht sterben. Ich, <lacht> ja, gar nicht sterben kann ich aber nicht. Also, und da auf zu dem Schluss kommen auch einige der Figuren, so nach dem Motto, wenn uns der Tod eh holt, das ist zum Beispiel eine, äh, einer der wenigen guten Punkte an Teil 4 und auch einer, der an Teil 5 nochmal aufgegriffen wird, dieses, wenn, wenn uns der Tod eh holt. Schatz, dann lass uns doch was Schönes machen in der Zeit. Und da, da ist dann so dieses Kapedieren drin und dadurch die Filme lassen dich auf so ein Hochgefühl raus. Daher ist es eben nicht menschenverachtend, sondern lebensbejahend, obwohl die Filme voller Ekel sind. Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Kannst du das nachvollziehen, also? Oder findest ja, du mich dran? Ich,
0: ich kann da jetzt nicht groß noch irgendwas <lacht> zu sagen, aber das, was du sagst, findet sich ja in, äh, finde, äh, braucht man ja jetzt nicht nur auf dieses, auf diesen, wie hast du es genannt, auf diese barock denkweise da zurückführen, äh, sondern das ist ja das umfasst ja alles so also es ist ja jetzt nicht exklusiv auf diese denkweise zu beziehen sondern das umfasst ja alles und das ist ja, ja.
1: aber du kannst verstehen sozusagen dass, dass dieses lebensbejahende ja geringer wäre während die filme niederschmetternder
0: ja Genau. Okay. Ich sag mal so, mich hat, äh, ich habe in meinem Leben öfter darüber nachgedacht, ob mich irgendjemand mal in eine Saw-ähnliche Falle einsperrt, weil er an mir Rache üben will, als wie schlägt der Tod als nächstes zu, mit welchem Unfall. Ich sag, <lacht> also, ja.
1: Da, dann, da, da würde ich mir Sorgen machen an deiner Stelle, wenn du öfter daran denkst, dass du entführt wirst und in eine Falle lockst, als dass du halt einfach einen Haushaltsunfall hast.
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich täglich darüber nachdenke. Das ist, <lacht> wie gesagt, nur, wenn ich mal über irgendwas nachgedacht habe, dann so rum.
1: Okay, ja, trotzdem finde ich das ein bisschen beunruhigend.
0: Gut, dann kommen wir doch direkt weiter zum nächsten Teil, ehe das hier noch in absolut leere Worthülsen mündet. Und zwar, bevor wir gleich unsere liebsten Kills einmal ranken wollen, möchten wir einmal auf die Theorie eingehen, ob denn eventuell Tony Todd's Figur hinter allem steckt. Tony Todd ist ja bekannt als äh, Darsteller des Original Candyman und ähm, hat ja wirklich eine sehr einnehmende Präsenz. Und zwar nicht nur aufgrund seiner Physis und seines Aussehens, sondern auch aufgrund seiner sehr markanten Stimme. Also wer den Film mal im Original gesehen hat, der weiß, oh, okay, Tony Todd, ja gut, äh, ich wechsle die <lacht> Straßenseite. Und <lacht> <Ja>. <lacht> er äußert sich ja extrem kryptisch bereits in Teil 1, äußert sich auch vier Teile später nicht weniger kryptisch zu den ganzen Ereignissen und scheint der Einzige zu sein, der von Anfang an das ganze System durchschaut hat. Das finde ich so spannend, dass ja sich alle Leute erstmal an diesen Gedanken gewöhnen müssen und ihn auch teilweise ja bis zum Schluss gar nicht an sich ranlassen, was eigentlich hinter dieser Logik steckt. Aber Tony Todd, der durchblickt das alles. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Ich meine, es lädt natürlich dazu ein, darüber nachzudenken, hm, vielleicht hat er ja doch irgendwie etwas damit zu tun. Ich muss aber gestehen, dass er, das wäre ja durchaus was, worauf man schließen könnte, dass er selber der Tod ist. Da in die Richtung, in die Denkrichtung, bin ich persönlich nie gegangen. Aber ich habe mir schon immer gedacht, dass er vielleicht ja, äh, Stephen King würde sagen, dass er das Shining hat, <lacht> also dass er, dass er irgendwie eine Connection hat zu übernatürlichen Mächten. Das wäre etwas, was ich halt einfach so stehen lassen würde von meiner Seite aus, was meine Interpretation angeht und einfach um zu wissen, dass in dieser Welt, dass es vielleicht schon mal sowas gab oder so, dass es Leute geben könnte, die davon gehört haben. Aber dass er der Tod selber ist, dafür geben die Filme meiner Ansicht nach zu wenig Anhaltspunkte.
1: Ja, also von meinem ganzen Interpretations... Oh, guck mal, das sind ja in weit absolut großartige äh, Memento-Mori-Filme. Kann ich gu gut überleiten zu so wie, ich, wie ich Tony Tots Figur sehe, denn... Teil dieses, dieser Barockkunst war ja auch wirklich Wir müssen uns mal einfach diesen Anblick gewöhnen. So, guck mal, hier. Du bist nichts anderes als dieser verrottende Schädel nur mit ein bisschen Haut drüber. Äh, und er arbeitet ja äh, als Bestatter. Das heißt, er ist das alles gewohnt. Da sehe ich erstmal die Figur einfach erstens als, als festzementieren dieses ganzen Gedankens. Der auch teilweise wirklich in den Film zitiert wird. Also, also zum Beispiel die Figur von Ali spricht ja einmal von Vergänglichkeit und die macht ja Kunst. Das Fernsehinterview am Anfang von Teil 2 spricht darüber, dass man das realisieren muss, hey, wir, wir sind alle vergänglich. Also irgendwie glaube ich, die Drehbuchautoren der Film hatten das auch mal in der Schule. Und daher ist das denen im Kopf rumgegangen. Und daher läuft Tony Todd da, glaube ich, letzten Endes eigentlich nur rum nochmal. Mich kann das alles nicht mehr schocken. Ich weiß das einzuschätzen. und Dadurch habe ich den Durchblick, dadurch bin ich so ruhig. Aber unsere aufgekratzten Teenie-Figuren finden das natürlich beunruhigt, Weil die sind ja gerade in Aufregung, da ist da jemand so entspannt. Das ist letzten Endes meine Interpretation des Ganzen. Der ist eigentlich total harmlos. Der ist nichts übernatürliches Wir finden es nur gruselig. Weil es erstens Tony Todd ist und zweitens wir ja so nah an den Figuren sind, die sich mit diesem Gedanken angewöhnen müssen. Ich glaube, er sagt
0: auch einfach in den richtigen Momenten das Richtige, so doof das klingt. Ja. Und zwar halt eben Dinge, die man in der Situation, in dieser sehr paranoiden Situation, in der sich unsere Figuren ja befinden, in dieser Situation findet man das wahrscheinlich wahnsinnig gruselig, was ja. er sagt. Wohingegen in anderen Situationen vielleicht das gar nicht so schlimm eigentlich wäre.
1: Ja, Vor allem ist es ja auch eine Abwandlung. Also im ersten Teil, wo er ja auch noch stärker mit... Über natürlichen Elementen gearbeitet wird, Stichwort Wasser läuft zurück. Da redet er sehr kryptisch. Im zweiten ist es schon ein bisschen mehr schwarzer Humor, wo ja auch die Kills wieder äh, schwarzhumoriger werden. Dann im dritten ist er ja in der Figur nicht zu sehen, sondern nur als Voice-Cameo des Teufels und der U-Bahn-Ansage. Am Ende zu in vier ist er gar nicht dabei. Und in fünf, der ja dramatischer endet, schaut er da am, äh, am Friedhof kurz vorbei und, und erdet die Figur und sondern hey, <lacht> Gewöhnt euch mal an das alles hier. Daher würde ich, glaube ich, sagen, dass sich so viele Theorien ermöglichen. Und da muss ich sagen, auch wenn ich selber sage, da ist nichts groß hinter, kann ich diese Theorien, die ihr drum spinnen, dass er wirklich der Tod ist oder dass er derjenige ist, der die Vision äh, den Leuten sendet oder dass er selber der letzte Überlebende eines Final Destination Null ist, sozusagen. Er das alles schon mal erlebt hat und er deswegen jetzt auch als Bestatter arbeitet, weil er jetzt halt einfach dazu lernen will, wie er seinen Unfall weiter voraus, weiter hinaus zögern kann. Kann ich alles respektieren? Zumal wir da ja auch die Gelegenheit zu hätten, das im
0: nächsten Teil noch zu erfahren.
1: Ja, so. ich ich will's nicht sehen, weil ich find's voll, find's spannender, dass es unerklärt ist. Aber ich kann es kann es, Super respektieren, dass es diese Fantheorien gibt. Die letztgenannte finde ich am plausibelsten, weil wenn er der Tod selber ist, habe ich das Gefühl, dann haben die Filme versagt, die ihn drin haben, weil dann hätte man da mehr rausholen müssen. Andeuten, dass er das alles schon mal erlebt hat, hingegen finde ich da schöner erzählt. Ich habe mich jetzt selber gerade äh, rausgebracht. <lacht> ähm, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja meine, ich habe ja meine Five Cents schon dazugegeben. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass. Äh, man beim ersten Teil vielleicht noch gedacht hat, weil man da stärker auf diese Mystik gegangen ist, dass da vielleicht im Hinterkopf der Leute war, wenn es einen zweiten Teil gibt, arbeiten wir das aus und da haben sie einfach die Ausrichtung der Reihe geändert. Bin ich aber froh drum. Ich auch. Ich, ich bin sehr zufrieden mit, da gibt's keine Erklärung. Der, die Leute finden ihn einfach gruselig. Alternativ gerne, er ist der letzte Überlebende eines Final Destination 0 und da kennt er sich so gut aus. Aber ich, ich muss es nicht sehen, aber ich finde alle Fantheorien rund um Tony Todd's Figur sympathisch. Wenn euch das mehr Angst einjagt oder mehr Spaß besorgt, liebend gern. Habe ich kein Problem. Wollte
0: ich gerade sagen. Das ist ja auch so was, wo man sich jetzt irgendwie nicht groß drum streiten muss. Nee. Oh, äh, ja, ist es jetzt. Was hat er dazu sagen? Da gibt es ja nun mal. Es gibt ja keine Szene in dem Film die, so doof das klingt, tatsächlich unklar bleibt und die unbedingt eine Interpretation benötigt, ja. damit man sie einordnen kann. Das ist ja nicht so. Sondern man hat im besten Fall einfach ein bisschen was zusätzlich eben da. Aber das war es dann auch. Würde ich jetzt sagen, oder fällt dir eine Szene ein, in der halt wirklich gesagt wird, ähm, dass du, dass man das braucht? Nee, oder? Nein.
1: Es gibt eine Theorie, eine Abwandlung des Gesagten, er hatte selber mal so ein Final Destination Vorfall, er ist der letzte Überlebende dieser Gruppe und statt, er kennt sich halt jetzt aus und entgeht und geht und geht und er geht weiter dem Tod und er gibt den Figuren eine vorsichtige Hinweise, weil wenn er es zu ordentlich sagt, zu klar sagt, dann könnte er ja damit vielleicht in die nächste Falle tappen, Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung durch zu viel Vorsicht. Abwandlung ist habe ich einmal schon mal gelesen, er tötet die anderen, weil er so nach Motto ich, ich nehme die Le Leben der anderen und die Theorie, muss ich sagen, gefällt mir nicht, weil mhm. das zu viele Fragen aufwirft. Dann lieber ja. erst der Tod selber und der spielt mit den Leuten. Aber das wie, er, sagen, wie ja. er Massenmörder sein soll, hier, der diese ganzen Unfälle verursacht, kann ich mir nicht erklären. Nein, also spätestens in Teil 2 denke ich mir dann auch, also da kann ich dann das Argument
0: nehmen, dass ich bei Saw ganz gerne mal nehme, wer zum Teufel hat denn bitte schon so viel Geld, so ausgeklügelte Fallen zu kreieren? Ja. Wer zum Teufel hat denn bitte schon so viel Geld, sich eine solche, sich das Modell einer solchen Kettenreaktion erstmal ins Haus zu bauen, um das ganz, ganz lange zu üben und das dann auch noch auf die Realität zu übertragen? nein, 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 nein. nein.
1: Ja. Und zumindest den Leuten, die sagen, er ist der Tod selber, auch wenn ich Sympathie für die Theorie habe, wenn auch weniger hat als für, er ist der letzte Überlebende und er ist vorsichtig. Äh, zumindest Produzent Craig Perry ist nicht auf eurer Seite. Er hat nämlich zu der Fantheorie Tony Todd ist der Tod gesagt. Nee, stimmt nicht. Ja. Manchmal nicht reicht
0: auch das, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, okay, dann wollen wir zu unserem finalen Ranking auf das ihr da draußen bestimmt, auf das ich mich am meisten freue und auf das ihr euch da draußen bitte hoffentlich auch am meisten freut. Wollen wir zur Tat schreiten und unsere zehn liebsten Kills küren?
1: Ja, wie machen wir das? 10, 10, 9, 9 oder jeweils nacheinander die Top Ten? Das ist jetzt natürlich die Frage, was wäre
0: denn effektiver? Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen jeder immer sein, wie wir das auch schon in, unseren Jahres, in unserem Jahresranking hatten, dass wir sagen, wir machen immer entsprechend Platz 10, dann der andere Platz 10. Aber wenn es dann, weil es war nicht beim Jahresranking, es war beim Weihnachtsfilmranking, glaube ich, dass wir dann darauf eingehen, ah, der ist bei mir und äh, der ist bei mir da und da. Und dann baut sich am Ende wahrscheinlich das Puzzle zusammen.
1: Okay, können wir machen. Dann, äh, Oder hättest du eine andere Idee, wie wir die Spannung noch künstlich nach oben treiben? Ja, ich, dach, ich dachte jetzt gerade vor allem, weil du auch im Vorgespräch Sorge hattest, dass das Ranking dauert zu so lang, dachte ich, vielleicht ist es wirklich effektiver, wir rattern nacheinander, also, sagen wir, mal, du deine Top Ten, ich meine Top Ten oder umgekehrt. Aber wir können auch, wie du gerade gesagt hast, machen. Okay, dann ich dann machen wir das so. Dann würde ich gerne anfangen. Gerne. Und zwar mit einem
0: Kill aus Teil 5. Und das ist so ein bisschen, den habe ich jetzt mal stellvertretend genommen für die Kills, in denen man am Ende schon froh ist, dass es die Person trifft. Denn ich mag an sich die Darstellung des Todes selber gar nicht mal so gerne. Sondern ich mag den ganzen Aufriss dieser Szene. Und das ist die im Akupunkturstudio. Denn wenn sich da zum einen, finde ich, Macht dies, ist das eine sehr schöne Szene, in der auch mal wieder viele falsche Fährten bestreut werden. Sie dauert schön lange, sie ist schön fies. Es passt einfach alles vom Aufbau her auch zum Charakter. Also, so doof das klingt, der Tod passt zu der Person, die er nachher ereilt. Und, ähm, den er nachher, der, der, egal.
1: Ne? Der verreckt zurecht so die Sau. Fertig.
0: Und auch auf die, Ar nein, und auch auf die Art und Weise, wie es ihm irgendwie gebührt, so doof das klingt. Und äh, ja, deshalb ist die Akupunkturszene bei mir auf Platz 10.
1: Die hatte ich auch lange im Ranking, habe aber kurz vor der Ausgabe umgeworfen und da ist auf Platz 10, kann ich schon mal jetzt vorwegnehmen, meine einzige Sequenz aus Teil 4, der Beauty-Salon. Ach, okay, ja, erzähl mal. Denn da muss ich sagen, hier auch... Schöne falsche Fährten. Relativ viel in Teil 4 ist, wie eingangs mal gesagt, ja, mach fertig. Hier hingegen wirklich, also erstens finde ich das schon mal bescheuert. Hä? Die schneiden die Haare, während sie noch eine Pediküre geben. Machen Leute das in echt? <lacht> weil ich finde das unfassbar gefährlich. Da muss man ja nur das einmal Das kann zittern. ich dir leider
0: nicht sagen. Das weiß ich nicht.
1: Ja. Dann hat man halt diesen wackelnden Stuhl, der sich in der Höhe verstellt. Dann muss ich auch sagen, was an Spannung hier diesem, die, äh, diesem Kill zugutekommt ist. Sonst haben sie in Teil 4 wirklich sehr schlechtes Statisten-Acting. Also zum mhm. Beispiel gibt es eine Szene, wo sie im Fahrstuhl äh, stehen und davon reden, ob man sterben wird und wenn ja, ob man vielleicht irgendwas und dieses, jenes tun muss, alle sitzen daneben. Oder auch wenn sie im Kino laut reden. Man hört zwar ab und zu auf der Tonspur reingemischt, aber die Leute sitzen da stur daneben. Aber einmal die Rezeptionistin, die, der äh, die, die zukünftigen äh, Todesopfer ein paar Sprüche reindrückt, als auch die äh, Stylistin, die sich als der Stuhl ja einmal wirklich gerade runterrasselt, die ist ja richtig erschreckt und entschuldigt. Das war einmal ein Spur Menschlichkeit in diesem Film. Und das dann halt nach diesem ganzen falschen Pferd mit, ach, oh, äh, wird das Ohr abgeschnitten, sticht die äh, Schere ins Auge oder so und das einer wenigen guten 3D-Momente in dem Film. Und dann am Ende ist es doch einfach nur ein Stein, der sehr schnell schleudert. <lacht> Das stimmt.
0: Das ist übrigens ein perfekter, Über also ein perfekter Übergang, weil ich habe die Szene auf Platz 9. Ach, dein Platz, dein Platz
1: 8. Ah nee, dein Platz 9. Was rede ich denn? Dein Platz 9 ja, ja. natürlich. <lacht> äh, mein Platz 9, der Küchenbrand, der zur Computermonitor-Explosion wird in Teil 1, trifft die Lehrerin. Mhm. Die ja erst in der Küche rumhantiert und man denkt, es wird ein Küchenunfall und dann explodiert aber ihr Computermonitor. Ist. Zirkig inszeniert, überzeugend gespielt, Effekte überzeugen mich. Habe ich nicht viel zu erzählen. Das klappt einfach.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ist bei mir ein bisschen höher als nicht auf Platz 5. Und ähm, kann da schon mal vorwegnehmen, dass das der einzige Kill aus Teil 1 ist, den ich in diesem Ranking habe. Und ähm, wie du eben schon sagst, man kann, also es könnte sich mit der Zeit ein Bild ableiten, dass die Kills die die meisten amüsanten falschen Fährten haben, dass die vielleicht äh, relativ weit oben sein könnten. Ähm, genau, Platz 9, wie ich gerade schon sagte, dein Platz 10. Und nun kommen wir zum einzigen Kill aus Teil 3 wiederum. Also Teil 3 und Teil 1 sind bei mir sehr rar gesät in ihrem Vorkommen in diesem Rankings. Ähm, und das ist der letzte, nämlich der Zug. Oh. Und äh, man muss dazu sagen, dass ich den ganzen Unfall nicht so gut animiert finde, wie manch anderen äh, Unfall oder manch andere äh, Gewalteskalation in dem Film. Weil hier ist es ja wirklich schon wieder so eine große Katastrophe und nicht ein äh, ein bestimmter Vorfall, der nur eine Person ereilt. Aber ich mag hier einfach, wie sich die ganze Situation hochschaukelt. Und auch da ist es wieder das Aufbauen der Stimmung, das dazu beiträgt, dass dann mit der Zeit alles eskaliert und ich habe so ein kleines Fable für U-Bahn-Szenen. So doof das klingt. So eine richtig krasse... U-Bahn-Eskalation, äh, U-Bahn-Unfall, auch mit dem entsprechenden äh, mit dem Horror-Feeling und so weiter. Ich finde, die, die den, die Zugentgleisung und auch den Grund, nämlich die Ratte, die da frisst und dafür sorgt, dass der, dass die Schiene nicht rechtzeitig um äh, Nee, die Weiche nicht rechtzeitig richtig umspringt, finde ich alles sehr charmant. Und deshalb ist äh, das Finale von Teil 3 bei mir auf Platz 8.
1: Der ja Auswirkungen des Reshoots ist. Ach, okay. Ja. Wie ja gesagt, in die mittleren Final-Destination-Filme haben wir relativ viel Bonusmaterial. Es gibt eine 90-minütige Making-of-Dokumentation zu Final-Destination 3. Wie gesagt, es gibt heute ange angesehene Superblockbuster, die weniger haben. Und ja. da erklären die halt zwei Beispiele, wie unterschiedlich Testpublikum sein kann. Einmal, es gibt eine Szene, da sind sie im Regen unterwegs und die haben die echt gedreht. Einfach halt. Wasser... Es regnet, lass film. Und mehrere Teenager haben in, der, in den Fragebogen beim Testscreening geschrieben, ja, dieser billige CG-Regen, ja, Drecks Hollywood, immer alles digital, <lacht> könnt noch nicht mal im Regen filmen. Die so, hä, wir haben im Regen gefilmt. Und dann haben sie mhm. wirklich computeranimierten Regen drüber gelegt, noch mal Test vorgeführt und alle, ah, ich find's schön, dass ihr im echten Regen gedreht habt. Oh, man. Teenager, ja und man sieht, ich finde, ja. es hat sich andererseits, was heißt Teenager, teilweise ist, glaube ich, heute ist es immer noch so. Es, es, es gibt Szenen, mhm. die sind ohne Computeranimation, die werden <lacht> wegen der Computeranimation beschimpft und umgekehrt. Ähm, aber guter Auswirkung der Testvorführung ist halt: Die Szene sollte nach der Eskalation auf dem äh, auf dem Volksfest enden. Einfach, ja, äh, hier der 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 überlegt, seine Mitschüler umzubringen, wird von der Hebebühne erschlagen. Abspannen Und okay. haben halt viele gesagt, so, der Film hat mir bis dahin gefallen, aber der hört irgendwie auf einmal auf. Mhm. Und dann haben sie halt beschlossen, komm, wir machen das, was wir uns bisher nicht getraut haben, wir bringen alle um. <lacht> und haben dann den ganzen U-Bahn-Kram nachgedreht. Dann waren die aber so kurz vor knapp, die hatten keine Möglichkeit, das nochmal Test vorzuführen. Das haben sie relativ ah, nah okay. an der Premiere noch schnell mit der heißen Nadel gedreht ja. und an den Film herangetackert. Aber man sieht ja, da hat es funktioniert. Da gutes Testpublikum, danke für die Idee, dass der Film ein Finale braucht. Ja, stimmt. Dann würde ich, hattest
0: du das jetzt ergänzt oder war das dein nächster? Das war eine Ergänzung. Ich fand das... Das war dein, genau, dein Sie Platz ja.
1: 8. Mein Platz 8, Wiederküche, in Teil 2, nämlich der Lottogewinner. Auch, der erst in den Abfluss greift und man denkt, oh, jetzt geht der Häcksler an, was ja sehr oft irgendwie passiert, ne? Ah, tut mhm. er nicht, Okay. Ähm, irgendwas, äh, der wird äh, bei einer Explosion von einem Küchengerät. Nein, auch nicht. Die Küche brennt, aber er kann entkommen. Dann ja, geht er da die Leiter runter, aber die Leiter wird ihn erschlagen. Ah, nein, die Leiter stoppt rechtzeitig. Huh, nein, die Leiter schlägt ihn doch. <lacht> ja, du hast perfekt zusammengefasst. Bei mir ist
0: der Kill auf Platz 4. Ah, super. Mhm. dann, ist dann Und vor allen Dingen ist das auch irgendwie, vor allen Dingen das Lustige ist ja, dass das eine Figur ist, die sehr charmant auf, irgendwie hat ihn, also, so doof das klingt, das ist der Prototyp für die, genau diese Figur, ist nicht sympathisch genug dafür, dass man ihr ein sanftes Ableben gönnt, aber sie ist sympathisch genug, dass man denkt, ey, dann hast du wenigstens
1: einen kreativen Tod verdient. Okay, bei mir wär's, ich finde ihn sympathisch genug, weil, man hört ja die ganze Zeit auch die Anrufbeantworter, oh, du hast im Lotto gewonnen, lass mal treffen. Ich habe dich schon immer ja. gemacht. Ich finde ihn sympathisch genug, dass ich ihm das Entkommen gönne, weil ich Aha. denk, boah, alle wo jetzt, wo du reich bist, wollen alle was von dir. Aber er ist halt mhm. nicht so sympathisch, dass ich mich halt über den Tod ärgere. Und das Timing einfach ja, am gut. Ende ist gut. Das sahen die auch im Audiokommentar. Dieses äh, Leiter wackelt so lange, dass die Leute denken, ah oh, jetzt erwischst du ihn. Dann wir hatten so viele mhm. Fehlalarme, dass die Leute denken, ah, es passiert was anderes. Also gucken die Leute, die keinen Splatter sehen können, wieder hin. Und dann kommt der Splatter. Mm,
0: okay. Dann komme ich zum nächsten. Und jetzt sind wir aber wirklich bei einer Figur, die äh, sich, nicht daraus, sich nicht dadurch auszeichnet, dass sie besonders sympathisch ist. Es ist ein Kill aus Teil 4. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, ist es der erste. Als der eine Typ, dieser Ku, -Klu -Ku Klux-Klan-Typ, als der beschließt, sich an der Person zu rächen, die ihn daran gehindert hat, nochmal ins NASCAR-Studio zurückzugehen, um seine Frau zu holen. Und hier finde ich einfach, es ist der Inbegriff des Absurden, also was Final Destination ausmacht. Weil, ich meine, er wird am Ende auf, de, ähm, er wird am Ende hinter seinem alleine fahrenden Truck hergezogen und brennt. Was muss man denn eigentlich noch wissen? <lacht> und äh, das ist natürlich mit so fast die herbeste Szene im gesamten Franchise, weil wir es hier halt mit einem krassen Rassisten zu tun haben, der ja auch den Wachmann schon sehr rassistisch beleidigt, kurz nach dem Unfall. Das ist dann wieder auch gleichzeitig ein Element, wo man sagt, er hat es nicht anders verdient. Aber ich finde diesen ganzen Aufbau hier und wo eben auch in dieses Schlussbild, also ich glaube viel von der Platzierung her geht über das Schlussbild, weil man sich denkt, oh, das ist so dieses typische Meme oder dieses typische Give Well, that escalated quickly. <lacht>
1: und äh, ja, deshalb ist der bei mir auf Platz sieben, ja, aus Teil vier. Mein einzigen Teil 4 hatte ich ja schon auf Platz zehn. Ja. Du hattest deinen einzigen Teil eins schon, das heißt, wir haben jetzt keine Übereinstimmung. Äh, bei mir auf Platz 7, der Bus in Teil 1. Ja, <lacht> yes. schnell und effektiv, sagen wir ja, so. Vor allem die Sache <lacht> ist die Oh, hoch! Auto- oder Busunfall, jemand läuft vor ein fahrendes Gefährt, ist ja auch außerhalb des Horrorkinos sowas von ausgelutscht. Und meistens, mhm. ich würde schätzen, in neun von zehn Fällen sehe ich es kommen. Weil irgendwie die Kamera auf einmal ein bisschen zu weit ist. Man sieht zu viel Straße. Oder weil es vor zu viel Vorstellungen gibt, weil es eine Figur gibt, die andauert nicht auf der, äh, beim Überkreuzen der Straßen an links und rechts schaut oder sonst was. Ich sehe es fast immer kommen. Aber bei Final Destination, obwohl ich den Film schon mehrfach gesehen habe, überrascht er mich jedes Mal aufs Neue. <lacht> er ist mir genau so inszeniert, dass äh, ich da jedes Mal denke, stimmt. Die stirbt ja, weil sie vom Bus, äh, äh, vom Bus überrollt wird. Und ist wohl auch eine der liebsten Kids von New Line Cinema, weil im Audiokommentar von ich glaube Teil 2 äh, haben die äh, Filmschaffenden gesagt, äh, dass der in Teil 1 halt so oft wohl im Kino wirklich dafür sorgt, dass das Publikum total schockiert ist, man muss ja auch denken. Das glaube ich aber. Erstens, weil er ja überraschend kommt und zweitens, vor 22 genau. Jahren waren bus -Kills noch nicht so ausgelutscht wie heute.
0: Ja, <lacht> ähm, genau.
1: Jedenfalls, dass halt aufgrund der Publikumsreaktion Nula immer sagt, könnt ihr nicht einen nee, einen schnellen überraschenden Kill machen? Und mir fällt gerade ein, ja. es war im Audi-Kommentar zu Teil 3, wo sie es gesagt haben. So, Die die wollten eigentlich einen Kill was auskosten, aber das Studium meinte, komm, macht einen Überraschungskill rein. Und
0: ja, Finde ich aber, dass es dem Film gut getan hat. Das also sieht man ja daran, dass wir hier uns hier gerade darüber unterhalten. Hm. Und ähm, das macht es ja auch aus, muss man ja wirklich sagen. Ja. Also es gibt ja immer mal wieder dann so Momente, weil wir reden immer über den Aufbau der Kills. Aber oft ist es ja so, dass der Aufbau super lang ist. Das haben wir ja schon jetzt mehrmals durchgekaut, Stichwort Struktur. Aber oft ist es ja so, dass der Aufbau total lang ist und der Kill an sich dann total schnell vorbei ist. Und dann oft auch gar nicht mal noch so sehr sich dann an der Leiche gelabt wird, wie besonders kreativ sie da gerade gestorben ist. Manchmal natürlich schon, wenn es dann fast einem Kunstwerk entspricht.
1: Ich finde, das unterstreicht dann auch gerade noch mal unsere These, dass die Filme nicht menschenverachtend sind. Weil ja letzten Endes, die es sind nahezu durchweg Unfälle und wie im echten Leben, so ein Unfall wird durch sehr viele unglückliche Zufälle vorbereitet und dann ist er vorbei, dann bist du tot. Und ja. es wird ja nicht irgendwie eine Figur, es wird sehr selten eine Figur beim Leiden gezeigt und wie sie im Sterben dann noch liegt, sondern zack, du bist so schwer getroffen von was auch immer, dass du tot bist. Ja. Okay, nun kommen wir zu Teil 4 nochmal. Ich habe zwei Kills
0: aus Teil 4 hintereinander. Das ist dann jetzt aber auch der letzte aus diesem Film. Also ich sehe gerade dafür, dass der Film bei mir so weit unten ist. Der rettet sich wirklich hauptsächlich durch die Kreativität in den Kills. Ich habe nämlich auf Platz 4, äh, nicht auf Platz 4, sondern auf Platz 6, Teil 4, die Schwimmbadszene. Ja. Ich finde es nämlich einfach so, es ist so banal. Und ich musste dann so daran denken, gestern, als ich den nochmal geschaut habe, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass es früher, und das gibt's mittlerweile gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob diese, diese Gefahrenquelle mittlerweile aus den Urlaubsorten dieser Welt verbannt wurde, aber ich erinnere mich daran, dass früher um die Sommerzeit bei Magazinen wie SternTV und Konsorten immer irgendwann der Beitrag dazu kam, dass ein kleines Kind in einem Pool eingesaugt wurde. Und das hat man dann darauf gemacht, um wahlweise Pools ähm, in Urlaubsländern auf ihre Sicherheit zu überprüfen. Also zum Beispiel, ob da die pool einsauggeschichten ob die abgedeckt sind und so weiter, haben natürlich bei jedem Hotel festgestellt, dass das nicht so ist. Und irgendwie musste ich dann in dem Moment gerade dran denken, ähm, hätten die mal Stern-TV geguckt. Und dann habe ich mir hab diese Szene noch selber irgendwie lustig geredet. Und ich finde auch dieses sehr effektvolle, rausblubbern, der Gedärme irgendwie sehr stylisch und äh, ich kann gar nicht so richtig sagen, warum der bei mir so weit oben ist. Ich habe einfach wahnsinnigen Spaß an dem.
1: Und darum geht's ja auch. Mir fällt gerade auf, wie unfassbar deutsch es ist und es stimmt ja wirklich, wenn Sommer ist, dass alle möglichen Magazine Beiträge bringen. Wie sicher ist das Ausland? Können wir Deutschen da wirklich Urlaub machen? Aber du musst auch zugeben, dass, du, dass es diese Beiträge ja, ja, gab. Ja, natürlich. Zuhause. Aber mir ist es gerade nur bewusst geworden, dass das ja eigentlich auch Geschmäckle hat. Ne? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe noch nie einen Stern-TV-Beitrag gesehen. Wie sicher sind deutsche Freibäder? Ne? Da, da sind <lacht> Stimmt, da Beiträge ja. wie, wie viele Fotos darf ich von den Frauen machen? Ne? Mittlerweile <lacht> ist das dann so der RTL-Unfall. Naja. Äh, Platz sechs sind wir, ne? Korrekt. Dann bei mir die Augen-OP in fünf.
0: Ah, da muss ich gestehen, ich, ähm, die ist mir zu lame. Hm. Da muss ich ganz... Hat, hat bei mir nichts ausgelöst. Gut. Ich find's wiederum witzig, ich muss gestehen, ich find's lustig, dass sie am Ende dadurch stirbt, dass sie aus dem Fenster fällt und irgendwo, weiß gar nicht, wird sie aufgespießt oder landet sie auf irgendeinem Auto, auf jeden Fall ist es halt... Sie
1: fällt runter, fällt auf dem Auge, dadurch äh, fällt aufs Auto, dadurch Genickbruch, ein Auge fliegt raus, kommt noch ganz genau. vorne ins Bild und dann wird das Auge noch überfahren.
0: Ja, ähm... Ja, also wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Top 20 gemacht hätten da drin, aber hat bei mir, ich, ich habe immer so bei dem Kill das Gefühl gehabt, irgendwie habt ihr die ganze Sache mit dem Laser nicht richtig, ausge, nicht richtig ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ich dann in dem Fall sehen wollte, wie sie von dem Laser in der
1: Mitte zerteilt wird, ich habe keine Ahnung. Dabei finde ich den Laser schon ein bisschen übertrieben, also es gibt ja viel Physik hier in den Filmen, die... Unwahrscheinlich ist, aber vielleicht so bei, in, in ganz niedrigen Dezimalbruchstellen Prozentsatz machbar dann gibt es Situationen, wie hat die, die besagte Physik der Baumstämme, so nach Motto, es passiert so nicht, aber man stellt sich vor, dass das so passieren würde. Hier muss ich sagen, mhm. die, der Laser ist eigentlich schon vollkommen übertrieben, aber <lacht> es gibt danach ja diesen Satz, oh, so und so viele Sicherheitsmechanismen mussten ausfallen, damit das passiert dadurch. Ich lasse das wegfallen, aber ich glaube, wir sind hier einmal, du hast ihn ja nie in 3D gesehen, nicht wahr?
0: Mhm, leider nicht, nein. Ich
1: finde, das 3D sorgt da nochmal für eine Immersion in dieser Sequenz einfach.
0: Das kann ich mir wiederum vorstellen, Und ja. wir
1: sind halt einfach beim Element, halt auch wieder auf der einen Seite ist, was wir gruselig finden, sehr tief in unserer DNA. Aber was uns dazu bringt, diese Reaktion zu haben, ist sehr persönlich. Und Augen, also wenn eine Figur was, was sich durch die Hand gestochen wird, oder durch den Hals, oder durch die Stirn, denke ich, ja, ist halt ein Kill, ne, in einem Horrorfilm. Aber egal, auch in Actionfilmen oder so, wenn es in Richtung Auge geht, denke ich halt immer so, ha! Oh, Aua, ich kann ja auch keine Kontaktlinsen tragen.
0: Ich bin da insofern bei dir, was vielleicht ein bisschen, also ich finde Augen auch wahnsinnig fies. Also äh, alles, was rund ums Auge äh, da an Schmerz damit zu tun hat. Was ich aber vielleicht erklären könnte, weshalb ich bei der Szene nicht so richtig hundertprozentig dabei bin, ich finde halt schon, dass sie sich nicht bewegen kann, dass dieses, Auf, dieses Aufhalten des Auges das finde ich, glaube ich, da, das Schlimmste an allem, weil ich mir dann vorgestellt habe, wie das in der echt, wie das in echt ja. wäre, so. Und ähm, das fände ich, glaube ich, am Schlimmsten, zu wissen, dass ich das Auge selbst, wenn ich will, nicht aufmachen kann. Zumachen. Und äh, vielleicht äh, genau, wenn ich es äh, nicht zumachen will. Ähm, dass ich es einfach nicht zumachen kann und vielleicht verschießt einfach dieser Kill da schon sehr früh bei mir seine sein
1: entfaltet sich zu früh. Ich find hier auch die Bildsprache im Vergleich zu vier, ja, wo ja vieles so billig runtergedreht äh, aussieht. Hier, du, man sieht da richtig auch die Tränen bei den Nahaufnahmen richtig schön die Tränenflüssigkeit und so an dem Auge. Ja, das stimmt. Und auch wenn da nachher ein bisschen CG drüber geschossen wird oder sowas, es es hat genug. Haptik, dass ich vielleicht auch einfach durch dieses Aufbauen der Tränenflüssigkeit schon so, so eine gewisse mhm. körperliche Reaktion bei dem Kill habe, die ich in vielen anderen nicht habe.
0: Gut, dann würde ich Teil 5 bei mir überspringen, weil über die Gasexplosion sprachen wir schon. Und Teil Platz 4 ehrlich gesagt auch, denn über die Feuerleiter aus Teil 2 sprachen wir ja mhm. auch schon. Dann müsstest
1: du jetzt deinen Platz... 5 und 4. 5, genau. Erstmal fünf, genau. vielleicht hast du den auch schon. Wobei, nee, du hast kein Teil 2 mehr bei dir, ne? Doch. Ein? Nein, äh, doch, 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 okay, doch, gut, doch, doch, dann, doch, doch, dann aber doch. Sag, wenn du den hast dann heben uns das auf. Äh, das Vermasselte, äh, die Frau aus dem Auto Freischneider-Aktion. Nein, das habe ich die nicht. Die finde ich super, ist ähnlich halt ähnlich wie der Bau Bushauruck, einer der wenigen kurzen. Und das ist auch wirklich Stimmt. einer. Ja den ich realistisch finde, weil wer es gerade nicht vor geistigen Auge hat, die Figuren wollten einen tödlichen Unfall vermeiden und sorgen dafür, dass sie einen Unfall haben und äh, eine der Figuren sitzt halt jetzt im, in einem Auto fest, durch das halt so mehrere Rohre gehen und sie wird halt gerade von der Feuerwehr freigesägt mit so einer Kreissäge oder was auch immer und die mahnt die Leute auch noch, seid mal was vorsichtiger. Und dadurch, mhm. der Mistkerl so, ja, ja, wir sind ganz vorsichtig. so Und ich glaube, dadurch ist er ein bisschen ge bisschen genervt, geht ein bisschen zu aggressiv ran, löst somit aus Versehen den Airbag aus und der Airbag schleudert den Kopf der Frau in eine Freisteh in ein freistehendes Rohr, zack, äh, Rohr durchs Hirn, tot. Geht sekundenschnell und das ist auch so eine Situation, die ich wirklich von den ganzen Unwahrscheinlichkeiten im Gegensatz zu den vielen 20.000 Sachen müssen schief laufen, damit das passiert, dass du hilflos im Auto festsitzt und die Feuerwehr vorsichtig sein muss, um dich zu retten. Und jemand anderes macht einen Fehler und dann bist du ganz schnell tot. Qualvoll dann auch noch irgendwie. Qualvoll, aber schnell, ich halte das für sehr realistisch. Also daher ist es die Mischung aus, ist es ist einmal ein bisschen Tempowechsel im Film, das ist einmal eine schnelle Sache und halt, ja, im Gegensatz zu vielen anderen im Film kann ich mir vorstellen, dass das einer der Wege sein wird, in denen ich draufgehe. Die Kombination sorgt <lacht> dafür, dass er auch fünf ist. Und es ist eine der sympathischen Figuren im Film auch noch. Also.
0: Jein, das, das ist witzig, dass du das sagst, ähm, weil ich finde, dass der Film in ganz wenigen Sekunden sehr mit der Sympathie spielt. Weil ich finde, die Art und Weise, wie sie. Ähm wie sie da die, die, die Retter erst anmacht und ja, geht das ein bisschen leiser und bla und dann auch noch dieser Typ, dieser Mann, der zu ihr hinrennt und ihr da irgendwie helfen will, der sie, den sie dann anflaumt, wo man erst so denkt, ja, sei doch froh, dass dir überhaupt jemand hilft und dann weißt du es auch noch besser und im nächsten Moment, ah, fuck, du wusstest es du eben besser. Und das finde ich sehr charmant. <lacht> man,
1: genau, bis zu der Szene hin ist sie eine der sympathischen, dann ist sie kurz unsympathisch, aber sie hat Recht. Ja. Genau, genau und vier äh, die Sonnenbank in Teil 3. ja die also die ist unfassbar fies
0: das muss man schon sagen und ähm, ich glaube dass die bei mir nicht in den Top Ten auftaucht liegt wirklich daran dass ich an dem mit am wenigsten Spaß habe weil ich finde le bei lebendigem Leib verbrennen da ist bei mir lustigerweise so eine so eine so eine Grenze also da das finde ich das finde ich so schlimm dass ich mich da noch nicht mal so richtig in der Final Destination Welt dran erfreuen kann. Er, er ist
1: sozusagen zu gut in dem Sinne, als dass ja. Du da... Ja. ja ja hab ich jetzt nicht. Ich meine klar, ich glaube, das würde auch wäre auch kein Tod, den ich mir wünschen würde. Aber ich, das ist jetzt kein Tod, der mir durch den Kopf geht. Aber während ich eher mal denke, oh, ich könnte äh, bei bei einer Rettung schlecht behandelt werden und sterben, das passiert mir eher, als dass ich denke, oh, ich könnte beim Lebendigen bleiben verbrennen. Beides wäre nicht schön. Ich kann das komplett verstehen. Es ist, es ist kein. Bei mir ist er nicht so hoch, weil ich da irgendwie denke, das könnte mir passieren, sondern erstens, ich glaube, weil er innerhalb der Reihe auch hier nochmal ein relatives Alleinstellungsmerkmal hat, weil wie du ja sagst, das ist wirklich mal eine Szene, wo das Leid der Figuren au nicht ausgekostet wird, aber hier sehen wir die Figuren länger leiden. Aber ich finde es insofern geschmackvoll gemacht, als dass ich da nicht denke, ja, brennt, Bitches, oder irgendwie sowas, sondern ich denke da wirklich, <lacht> ja, was hier in diesem Film passiert, ist ja wirklich ekelhaft. Und dann aber dieser Smash-Cut von den beiden Solarien. Oh ja, äh, wirklich, perfekt, hin, zu, zu, den zu, dem, äh, hin zum, zu den Särgen. Also da muss ich auch sagen, da habe ich sehr ja. gelacht. <lacht> Und auch interessant ist, die wollten eigentlich, dass diese beiden Sonnenbänke und die Särge auch wirklich gleich groß sind, damit der, Schn damit der Schnitt funktioniert. Aber irgendjemand mhm. hat einen Messfehler gemacht und die Särge waren zu klein, sodass man mit einem optischen Trick, dadurch, wie man die Linse einstellt und aus welchem Winkel man wie hoch filmt, man das doch zurechtgemogelt hat. Und da sieht man halt auch wieder, man <lacht> denkt, das ist so ein dummer, toter Teenager-Film und wie viel Mühe dann da letzten Endes doch wieder reinge reingeflossen ist. Ja. Damit das, das Man stimmt. hätte ja auch sagen können, ja, dann sind die Serge halt zu klein, was soll's. Nee, hat man nicht gesagt. Man hat ja. sich da hingesetzt. Wie kriegen wir das hin, dass es wieder gut aussieht? Bronze. Gut, dann kommen wir, kommen wir zu meinem
0: Treppchen, würde ich sagen. Platz 3, Teil 2. Der ist wirklich nur für den Effekt da. Ich weiß, er ist ein Stück weit auch geklaut. Wir kennen eine ähnliche Szene oder kannten zum damaligen Zeitpunkt eine ähnliche Szene bereits aus Cube. Aber die Szene, in der der Typ einfach von dem Schlacheldrahtzaun in mehrere Teile geteilt wird, die ist kurz, die ist prägnant, die macht, die, die macht keine halben Sachen, im Gegenteil, sondern ganz, ganz viele aus einem Menschen. Und das fand ich wirklich, ich habe an der Szene einfach sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass es vom Effekt her Besseres gibt, also es sieht nicht so zu hundertprozentig echt aus. Aber was soll's. Allein die Idee und diese Präzision, mit der sich der äh, Stacheldraht da durch die Haut fräst. Und ach, ich finde das cool, wie er am Ende auch zusammenfällt. Also es ist mit der Kill, an dem ich am meisten wirklich Spaß <lacht> habe.
1: Bei mir, Platz 3, Austeil 3, Baumarkt. Ja,
0: das, das finde ich ja leid, die Ich finde, die bleibt unter ihren ja. Möglichkeiten. Da gibt es mal eine Szene in einem Genrefilm, in einem Baumarkt, und dann macht sie doch nicht so viel aus sich. Ich glaube, das ist so eine gewisse
1: innere Enttäuschung, ja. weshalb
0: die Symbols. Und du zeugst
1: in meinen Augen, das fährt falsch rum auf, weil statt zu sagen, ach, endlich gibt's mal einen Genrefilm im Baumarkt, dann macht er so wenig. Ich denke mir, endlich gibt's mal einen Genrefilm im Baumarkt, gibt es viel zu selten. Und dann kommt hinzu, ich finde hier auch wieder den Aufbau. Okay, wir wissen, sie wird ja irgendwie zu Tode genagelt. Aber wie passiert das denn? Aufbau, 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 Aufbau. Ah, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Dann passiert es. Und da muss ich sagen, ich finde den Effekt so stark. Und dann sehen wir ihren Kopf und die Nägel rattern da noch weiter rein. Gesicht schon aschfahl, unterlaufene Augen. Auch hier wieder die, der Dummy. Sehr gut, weil es sieht wirklich ekelhaft aus. Es ist so schmerzhaft leidend, dass es einen Effekt hat, aber nicht so übertrieben, dass es dran ergötzend ist. Also es ist glaube ich genau dieser Tonfall, der, den ich vermute, ist mitverantwortlich, dass der Film als erster der Reihe ab 18 ist, weil es so dieses es ist sehr ekelhaft, es ist aber irgendwie auch nicht ergötzend, aber auch nicht abmahnt, es ist irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise hart. Gibt es zu einem von den beiden noch was zu, von dir zu sagen, zum Solarium oder zum Baumarkt? Nur zum Solarium,
0: dass ich an der Szene viel mehr das davor genieße. Also dass ähm, wie die beiden Mädels da in ihrem Solari in ihrer Solariumskabine liegen und dann singen und so halb tanzen irgendwie. Das ist so, obwohl ich die beiden Figuren natürlich ihrer oberflächlichen Zeichnung entsprechend nicht wirklich was mit ihr anfangen kann. Und darauf sind sie ja auch nicht angelegt. Sind sie ja jetzt nicht darauf angelegt, dass es die absoluten Sympathieträgerinnen sind? Aber irgendwie finde ich, irgendwie habe ich da Spaß mit den beiden. Und ähm, ja zum Baumarktkill. Ich kann an dieser Stelle nur wiederholen: Macht endlich einen richtigen Horrorfilm mit ein paar Jugendlichen, die in einem Baumarkt eingesperrt und von einem Killer
1: verfolgt werden. Will ich auch sehen. Ich finde aber auch da wieder noch mal eine Empfehlung: Schaut euch das Bonusmaterial an äh, zu, zu dem Final Destination Film. Die haben ja in einem echten Baumarkt gedreht. Das Problem ist aber natürlich, wollte keine Marke mit, oh, guck mal, unsere Geg unsere Produkte bringen Teenager, um Ver äh, Verbindung gebracht werden. Also mussten die nachts, wenn der Baumarkt zu hat, das Inventar ändern, damit so halt alles, was im Bild zu sehen ist, äh, eigene, selbst erfundene No-Name-Produkte sind. Aber weil man ja einfach nicht so viel Zeit hat zwischen Laden schließen und Laden öffnen, wie man gerne hätte, gab es Momente, wo sie, sagen wir mal, in Gang 3 noch gedreht haben und in Gang 5 musste die Crew schon anfangen, die eigenen Produkte wieder durch die echten Produkte auszutauschen, damit man nahtlos wieder übergeben kann den Schlüssel. Und diese, dieses Engagement finde ich auch einfach beeindruckend. Ich mein, andere hätten damals vielleicht nicht, aber einfach einen Greenscreen-Baumarkt oder so genommen. Ja, das ist sehr charmant, da stimme ich dir ja. zu. Dein Silber.
0: Mein Silber ist ein kleines bisschen geschummelt. Also ich habe ja schon mich davor zurückgehalten, nicht den Vorspann von Teil 4 in dieses Ranking aufzunehmen. Denn... Wobei, ich weiß gar nicht, ich, ich überlasse dir die Bewertung, ob es geschummelt ist, denn ich habe keinen Solo-Kill auf Platz 2, sondern ich habe einen der Unfälle auf Platz 2, und zwar die Massenkarambolage in Teil 2. Würdest du jetzt sagen, dass es geschummelt, weil wir gesagt haben, so quasi... Das ist ja noch... Ja, wobei doch... Es ist eine Kettenreaktion, es ist nur eine... Mit letzten Erfahrung. Endes, da schlägt ja ja, da schlägt ja der Tod zu
1: also von daher man könnte sagen, es ist geschummelt, weil es ja eine Vision ist und es ist ja nicht wirklich passiert, aber wir reden ja von Sequenzen und nicht von Geschehnissen Gut. ich habe die auch, bei mir ist die auf Platz 1 ach, okay, dann bin ich sehr gespannt, was bei dir auf Platz 2 ist
0: äh, soll dann, dann nimm erstmal deinen Platz 2 und wir würdigen die Massenkarambolage mit deinem
1: Platz 1 ja genau vielleicht haben wir ja Dieselbe selbe Spitze nur andere Reihenfolge mein Platz zwei ist der Gymnastikunfall
0: ja und
1: der genau
0: und äh, den habe ich auf Platz zwei äh, den habe ich auf Platz eins und zwar weil der Film das zeitweise hier sogar schafft meine Perspektive auf, auf die falsche Figur zu lenken also der schafft das oder die schafft das jetzt diese Szene schafft das nicht nur beziehungsweise das Arrangement der Szene vielmehr dass ich auf falsche Fährten gelockt werde, was denn den Todesumstand angehen soll. Sondern sogar, dass er mich so einlullt mit den vielen falschen Fährten, mit den vielen Indizien, die hier gestreut werden dafür, ähm, wie sie denn um, umkommen könnte, dass ich irgendwann sogar den Fokus von der Hauptfigur ver, ver, verpasse für einen kurzen Moment und mir einbilde, dass eine ganz andere Figur die ist, der ich eigentlich folgen muss. Und das finde ich wahnsinnig clever. Und dann wirklich am Ende dieser geschundene Körper, bei mhm. dem ich fast behaupten würde, dass er sowohl einen bestimmten Kill in It Follows als auch vielleicht ein Kill im Suspiria-Remake irgendwie beeinflusst haben könnte. Damn, ich finde, ja. das ist sehr nah bei beidem da dran. Und es ist wirklich Ich muss dann immer in dem Moment lachen, indem jemand ruft, ruft einen Arzt. Und ich mir denke Warum denn? Also
1: ähm, Ja gut, du kannst ja jetzt nicht direkt sagen, ruf den Bestatter. Das ist ja noch pietätlos. Nein, also ich nicht auch jetzt nach dem Arzt rufen.
0: Das stimmt, aber das hat so ein bisschen was von Leonardo DiCaprio sagt bei Titanic, ich warte hier, obwohl er sowieso nicht anders kann als warten. Und ähm, irgendwie so eine Aussage, die eigentlich dann ja auch schon wieder sympathisch ist, weil sie letzten Endes zeigt, wie Menschen in einem Affekt handeln. Aber, ja, der, der Turnunfall auch, der das so richtig schön minutenlang auskostet, dass hier halt der Tod von allen Seiten im wahrsten Sinne des, komm im wahrsten Sinne des Wortes kommen kann und der ja darüber hinaus auch nochmal daran erinnert, dass Turn dafür, dass es ein so gefährlicher Sport ist, eigentlich, dass da ganz schön viele glimpfliche Sachen oder dass viele Sachen sehr glimpflich ausgehen dafür, dass Turn so, so
1: gefährlich ist. Ja. Ich finde, äh Gymnastik verdient viel mehr Respekt, weil, liebe Ballsportfans, seid mir nicht sauer, aber egal, ob man jetzt einen Ball in der, in der Hand hält oder mit der Hand wirft oder mit der Hand dribbelt oder mit dem Fuß durch die Gegend rennt und ja, ich weiß, äh, umgeknickt und haha, ja, ist das nicht schmerzlich. Ich würde mal behaupten, Ballsport ist halt doch letzten Endes ein Spiel und irgendwie schauen wir den Leuten da gerne zu und natürlich, je fitter du bist, desto besser bist du in deinem Sport. Ich will die Leistung nicht schmälern, aber TurnerInnen riskieren ihr verfluchtes Leben, weil sie in bescheuertem Tempo irgendwelche komischen Verrenkungen machen und sicher aufkommen müssen. Ja, und das Schöne hier ist, ich meine, ich habe ja selber
0: mal auch recht ambitioniert geturnt, als ich jung war, dass die haben sich hier jetzt keine äh, künstlichen Übungen irgendwie ausgedacht, um das noch spektakulärer erscheinen zu lassen. Das ist einfach nur ganz klassisches Ton, was die hier zeigen. Und wie gesagt, das führt einem ja noch mehr vor Augen, wie, wie, ja, Hanebüchen gefährlich das teilweise
1: ist. Ja. Und das Sounddesign in der Szene ist einfach super, ja. weil wirklich dieses Knarzen vom Barren und vom Reck und dieses, wie die, wie, wie die rostigen Schrauben abgeschmischt sind und so alles. Und wie ihr sagst, ich finde, vom Aufbau her ist das mein Paradebeispiel für dieses, warum's Comedy-Struktur hat, aber letzten Endes nicht menschenfach ist, weil ich Spaß dran habe. Weil es ist ja wirklich, du sagst, man denkt ja erst, man, sie tritt in die rostige Schraube und dann passiert irgendetwas. Oder, ach, sie kriegt einen Elektroschlag. Oder, Moment mal, es ist ja eine Schraube vom Deckenventilator runtergefallen. Vielleicht fällt der ganze Deckenventilator runter und sonst was. Und dann letzten Endes ist sie halt einfach nur unkonzentriert, weil Chaos passiert und sie kommt mies auf. Wenn die andere Turnerin in die Schraube tritt, passiert mir jedes Mal, ich lache. Weil es hat dieses ich weiß, es passiert was, ich weiß, was passiert. jetzt so, ha, es ist passiert, aber dann sehe ich da diesen Körper, und sie blinkt ja auch noch so, blinzelt ja auch noch so ein bisschen so, ich sehe sozusagen gerade das Leben aus der Frau da ausscheiden, hm. und da fühle ich mich kurz dreckig und denke, ah, oh, ist das ekelhaft. Und das ist doch eigentlich genau das Richtige, was Final Destination machen muss bei diesen konstruierten Todesfall. Genau. Ja, dann kommen wir zu deinem Platz 1. Massenkarambolage. Ich würde sagen, die berühmteste Szene. Ich der glaube zum einen, genau,
0: es ist die, berühmte, die berühmteste Szene. Wir haben im Vorfeld schon, sind wir darauf eingegangen, wie was für einen krassen Input sie hinterlassen hat. Nicht nur auf die Popkultur, weil es jetzt in zahlreichen Memes und so weiter auftaucht, sondern auch einfach im Alltag. Also du hast ja schon selber gesagt man fährt einfach nicht mehr, man fährt einfach nicht hinter Lastwagen her, die Holzstämme geladen haben. Punkt. So ist es einfach. Dann kommt noch hinzu, die Szene ist einfach verdammt geil choreografiert. Und ich finde, sie sieht von den ganzen Stunts, und das muss man sich mal überlegen, wenn man bedenkt, dass die anderen Filme teilweise zehn Jahre neuer sind, knapp. Sie sieht einfach am besten aus, am echtesten.
1: Ja, das, das ist so gesehen echt geile Actionszene, die aber ins Horrorgenre rübergeht, weil halt statt einfach nur Autos krachen ineinander und irgendwas explodiert, sieht man auch noch die le leidenden Insassen der Karambolagewagen. Die ist super getrickst. Also du hast da tolle echte Stunts, du hast da, finde ich, ziemlich gut integrierte Computeranimationen. Es gibt äh, zum Beispiel eine Sequenz, wo man auf den Wagen sozusagen zufährt mit der Kamera. Und dann kommt ein Holzstamm halt genau auf Fahrerhöhe und zerschmettert den Typen. Da ist ein Dummy und auf den Dummy haben die das Gesicht eines der Schauspieler kopiert und ich, ich, ich finde, es gibt Filme aus der, aus demselben Zeitalter, wo halt Gesichter auf irgendwas drauf kopiert werden. Und man sieht da quasi gefühlt, wie da so gerade noch so der Cursor um das Gesicht herum wackelt im übertragenen Sinne. Und hier, ich kauf, ich kaufe das ab. Natürlich denke ich nicht, die haben da wirklich einen Stamm durch den Kopf. Ich weiß, dass das Fake ist, aber ich, de ich denke da nicht, oh, die haben da ein Gesicht auf dem Dummy, äh, auf dem Dummy kopiert, sondern ich denke da, wow, ist das überzeugend. Und ab und zu sind ein paar CG-Flammen ein bisschen übertrieben, aber es passt irgendwie zum apokalyptischen Gefühl der Szene. Und wenn man sich das Making-of anschaut, die wollten sehr viel mehr mit echten Flammen drehen, aber die hatten halt einen sehr windigen Tag und das war nicht die Art Film, wo man sagt, komm, wir sperren morgen nochmal die Straße und machen nochmal so viele Flammen. Deswegen hat man teilweise die echten Flammen am Computer erweitert, damit man halt andere Dinge kaschieren kann, die dahinter eigentlich von echten Flammen kaschiert werden sollen. Und da muss ich sagen, selbst wenn es zwei, drei Frames gibt, wo ich denke, ah, muss der Computereffekt sein. Erstens ist es dann unterm Strich ziemlich wenig bei so einer langen Szene. Mhm. Und zweitens, wenn man den Hintergrund kennt, ja, dann ist das halt so. Und daher, nee, die, die hat echt Impact. Weil, wie gesagt, ich, man merkt, dass da der Regisseur eigentlich Stuntman ist. Und insofern, ja, auch wenn jemand ganz anderes ja für Final Destination 6 bestätigt würde, im Grunde wünsche ich mir, jetzt, wo wir das gerade sagen, dass äh, Chet Stahelski von den John Wick-Filmen eigentlich mal ein äh, Final-Destination-Film macht, mit seiner Stunt-Expertise.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Wahl. Zudem, äh, zu der Szene möchte ich noch eine ganz kurze Anekdote erzählen, weil ich habe die Filme insgesamt in den letzten Tagen einmal gerewatcht und mein Freund hat komplett mitgeguckt und kannte die Filme alle noch gar nicht. Er kannte aber die Prämisse. Und er ist... Man möchte denken, gut, beim ersten Mal diese Sache, dass jemand eine Vision hat und so und man das nicht sofort als Vision enttarnt. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Also du sollst ja dann schon denken, oh Gott sei Dank, es war nur eine Vision. So. Er ist dieser ganzen Sache aber zweimal auf den Leim gegangen. Es muss also, obwohl er ja dann verstanden hat, wie es funktioniert, hat er auch beim zweiten Mal nicht gerafft, dass es eine Vision ist und war total überrascht, als, es, als festgestellt wurde, dass es eine Vision ist. Und da sieht man ja, finde ich, wie intensiv diese Szene ist, dass man wirklich komplett vergisst, dass es eventuell nur eine Vision sein könnte. Und das fand ich sehr schön zu beobachten. Absolut. Ja, okay. Okay dann wäre das unser Ranking. Ich würde sagen, wir ähm, bedanken uns bei den fünf Filmen dafür, dass sie uns so tolle Kills beschwert haben, <lacht> dass wir sie an dieser Stelle in diesem Podcast unterbringen konnten. Und wir wollen von euch da draußen wissen, was denn euer Ranking ist. Ihr braucht euch ja vielleicht nicht unbedingt eine Top 10 aus den Fingern sagen, aber so also eure Top 3, das fände ich schon spannend. Vielleicht können wir uns dann in einem der nächsten Podcasts irgendwie mal das vornehmen und schauen, welcher Final Destination Kill in dieser nicht repräsentativen Podcast-Umfrage
1: äh, der beliebteste ist. Ich glaube, die Massenkarambolage hat schon stark die Nase vorn. Aber ich glaub will ich hier auch. niemanden beeinflussen. Also weder, dass er jetzt erst recht sie nicht wählt oder sie wählt, nur weil ich euch beeinflusst habe, macht's nach Frei Schnauze. Aber wenn ich einfach eine Abschätzung abgeben darf, die wird schon gut mitspielen. Ja, okay.
0: Und das ganze könnt da könnt, ihr könnt uns ähm, das ganze zukommen lassen am besten über die offiziellen Filmgedacht Kanäle bei Twitter und Instagram unter Filmgedacht. Es gibt auch noch eine äh, einen Letterbox Account, den wir haben, auf dem Sydney ganz brav jede Woche die Filme archiviert, über die wir in dieser Podcast oder in die wir über die wir in der entsprechenden Podcast Folge reden. Herrgott nochmal schwerer Satz. Ähm, und ihr könnt auch mit uns selber in Kontakt treten. Das wäre dann unter Antje Wessels jeweils bei Instagram und Twitter oder Sir Du bei Twitter und S Sydney Schering bei Instagram. In diesem Fall würde ich aber fast behaupten, dass es am meisten Sinn macht, uns das Ranking direkt über die Filmgedacht-Kanäle mitzuteilen.
1: Definitiv. Und dann könnt ihr uns da auch gerne schreiben, was ihr euch von Teil 6 erhofft. Ich gehe jetzt einfach davon aus, wenn ihr diesen Podcast so lange gehört habt, dass ihr überhaupt Teil 6 wollt. <lacht> Aber was wollt ihr von Teil 6? Und die Frage gebe ich natürlich an dich weiter, Antje.
0: Also ich erwarte ehrlich gesagt gar nicht groß irgendein neu denkende Prämisse, sondern möchte einfach, dass das fortgeführt wird, was wir bisher bekommen haben. Weil wenn man jetzt, also ich sag mal so, man müsste mir schon wirklich eine sehr eine sehr plausible neue Theorie präsentieren, bei der ich dann sagen würde, ah, okay, ja, cool, dass das jetzt rausgekramt wird. Weil das hätte ja zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Filme bisher. Und ähm, deshalb hoffe ich einfach wirklich, dass man es da dann schafft zu sagen, ähm, wir halten an einem bewährten Konzept bei. Ich will, Ich will keine großen
1: Experimente. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin quasi für alles offen. Ich denke, der, auf, auf das Erfolgsrezept wird einfach sein, das zu machen, was man bisher gemacht hat, halt in gut. Anders gesagt, ich will einfach nur nicht Teil 4. Wenn es so ist wie 1, 2, 3 und 5, und bin ich vollkommen zufrieden. Ich bin da aber auch zuversichtlich. Äh, Story, Idee und Produzent ist äh, John Watts, der Macher der Tom Holland Spider-Man-Trilogie. Mhm. Und die Spider-Man. Wobei ich
0: mich da so ein bisschen frage, wo die äh, News tatsächlich herkommt, weil der zumindest bei IMDB nicht mehr drin
1: steht. Gestern stand er noch drin, sowohl als Produzent als auch bei Story. Okay,
0: ja. also er hat aktuell das Final Destination 6 bei, das wiederum finde ich ist eine sehr, sehr coole Nachricht, beim Drehbuch von einem der Macher von Ready or Not und Scream.
1: Ja. Ja, ja, Story und Drehbuch ist ja. Rein theoretischen Unterschied. John Woods hatte die Story-Idee, was immer sie sein wird, weil was für eine Story-Idee hat man schon groß bei Final Destination? Irgendwelche Leute werden sterben. <lacht> Aber irgendeine Idee wird er wohl haben. Ich finde seinen Humor ja, äh, der gefällt mir sehr. Drehbuch sag's ja schon. Äh, geil. Music von Ready or Not und auch äh, dem neuen Scream. Auch hier wieder eigentlich der richtige Tonfall für Final Destination und mit Scream und Final Destination finden ja jetzt so zwei 2000er äh, Teenie-Dinge zusammen. Die andere äh, Personal beim Drehbuch ist Laurie Evans Tyler von Tausend Wege ins Gras zu beißen. Also passender geht's ja wohl nicht. Regie Zach Lipowski und Adam B. Stein, die haben inszeniert Freaks. Sie sehen aus wie wir, der ja durchaus ein leichtes Cult-Following hat. Und was viele abschrecken wird, aber mir sehr zugesagt hat, der Kim Possible Realfilm ist auch von denen. Und der Kim Possible Realfilm, in meinen Augen, weiß genau, was er ist. Er ist campy, albern und stolz darauf. Und wenn sie dieses Wir-wissen-was-es-ist und ist stolz, wir sind stolz darauf übertragen auf Final Destination, sind wir da eigentlich genau im richtigen Bewei Bereich. Und ich finde, es gibt auch einen Beweis, dass äh, Lipowski und Stein wissen, was Final Destination ausmachen, denn die Art und Weise, wie sich diesen Regie-Gig gesichert haben, ist genial, nicht wahr? Auf jeden Fall. Erzähl du.
0: Ich will es nicht. Ich will's nicht als. Ich will's nicht als meine, als mein, äh, als als meinen Fund ausgeben. das darfst du gerne. Ja,
1: sagen. ich meine, es, es stand in mehreren Trade Papers. Also äh, ist ja auch nicht, dass ich das rausgefunden habe oder sowas. Die waren in der näheren Auswahl. Und haben halt mit äh, Produzenten und äh, Studioleuten einen Zoom-Call gemacht, um ihre Ideen nochmal vorzuschlagen. So, ah, so stellen wir uns den Film vor. Und sie haben das vor einem Kamin gemacht. Und dann ist das Feuer im Kamin außer Kontrolle geraten. Und sie mussten halt kurz die äh, Besprechung unterbrechen. So, hey, ah, da müssen wir uns kurz drum kümmern. Und haben versucht, das Feuer auszumachen. Ist gelungen. Und dann rattert und rattert und rattert, man hört ein Quietschen und dann fällt ein Deckenventilator von der Decke und köpft einen der beiden. Groß aus Besorgung wurde großes Gelächter im Zoom-Call, so heißt es. Denn ab der Sekunde, wo ja das Feuer außer Kontrolle geraten ist, war das alles natürlich gefaked. Es war eine Mischung aus in den Zoom-Call eingespeisten, voraufgenommenen Elementen und äh, äh, Trickeffekten. effekten und ja, die Leute, bei denen sie sich beworben haben, waren damit natürlich komplett überzeugt. Weil wenn du einen Final Destination Tod in deine Bewerbung für Final Destination einbaust, würde ich mal behaupten, gehört dir der Job auch wirklich zurecht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich möchte übrigens an dieser Stelle einmal kurz darauf verweisen, dass man, wenn man die IMDb-Seite öffnet, dass man John Watts tatsächlich nicht auf der Startseite findet. Deshalb war ich gerade so überrascht, weil mir war eigentlich auch klar, dass John Watts damit was zu tun hat und war ganz überrascht, dass er nicht auf der ersten Seite steht. Man muss also wirklich erst und ähm, bei IMDb-Filmseiten, die noch nicht so gefüllt sind, gibt es unten auch noch keine äh, Auflistung von den Leuten, die dabei sind. Das heißt, um zu überprüfen, dass wir recht haben, muss man beim Drehbuch daneben auf den Pfeil klicken, weil komischerweise John Watts auch nicht beim Drehbuch dabei steht. Normalerweise machen sie es dann ja mit in Klammern Story in diesem Fall dahinter. Aber nur das zur Erklärung, John Watts äh, Teilnahme oder oder Mitmachen an diesem Film erkennt man im wahrsten Sinne des Wortes erst auf den zweiten Blick. Dennoch,
1: ich hoffe, dass äh, dieses Bewerbungsgespräch auf der Blu-ray irgendwann landen wird. Und ich hoffe, ihr alle, ja, cool, wenn ja. ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, werdet Mitte Oktober Tele 5 anschalten.
0: Ja, gut, danke, dass ich nochmal hier Werbung dafür machen darf. Ich ähm, Was heißt nochmal, dass ich Werbung machen darf? denn ich hatte das große Glück, dass ich bei der Aufzeichnung von der Filmtalker dabei sein durfte. Einer, ja, Mischung aus filmzentrischer Talk und Spielshow. Und äh, du warst dabei. Ich glaube, es ist ein bisschen gemein, wenn ich hier jetzt so aus meiner Warte Eigenwerbung mache. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn du, der im Publikum saß, so ein bisschen erzählen kann, wie es war, weil ich glaube, dann wirkt die Werbung von dir überzeugender, weil ich kann für mich so schlecht Werbung machen.
1: <lacht> Ach, das hast du neulich bei Kino Plus schon überzeugend geschafft. Aber ich kann es gerne trotzdem übernehmen. Äh, da war
0: ich ja auch die Einzige, ich hatte keine andere Wahl.
1: Ja, stimmt, du konntest es schlecht übergeben. Ähm, Lutz van der Horst, dem meisten wahrscheinlich aus der Heute Show bekannt oder als Blaserhase von TV Total, ist ja in Wahrheit riesiger Filmfan, was aber selten zum Vorschein kam. Ich wusste das auch nur, der hat irgendwann mal vor Ewigkeiten in im Interview verraten, dass er halt wirklich quasi zwischen Billyregalen wohnt. Seine Wohnung <lacht> besteht aus Billyregalen, die mit DVDs und Blu-rays gefüllt sind. Und jetzt kann er dieser Passion endlich nachgehen, indem er seine eigene Filmsendung hat auf Tele 5 und er lädt sich Leute ein, um mit dem Vorwand eines Schlagthemas abzunörden und filmverrückt rumzualbern. Es gibt zum Beispiel halt die Folge Teil 2 ist doch eh immer schlecht, oder? Wo er dann mit Steven Gatchen und Amias Abdu über Fortsetzung redet und zumindest beide der Aufzeichnung hat Steven Götchen damit geprahlt, dass er James Cameron äh, am selben Tag noch gesprochen hat. Der Podcast, den er mit James Cameron aufgenommen hat, ist auch mittlerweile online. Ka äh, kann ich nur empfehlen. Steven ist ja sowieso ein super Interviewer. Und die Folge mit Antje ist mit Antje und Amias Abdu auch nochmal. Der durfte direkt zweimal ran. Und es ging um Cancel Culture und wer jetzt denkt, boah, kein Bock, musste ich die Folge erst recht anschauen, weil es ist eben nicht, keine Ahnung, steile These an steile These oder Moralfinger äh, Moralfingerwackel an Moralfinger Moralfingerwackel, sondern es ist so vergnüglich, wie ich mir das Thema hätte vorstellen können, ohne dabei gehaltlos zu werden. Weil Man hätte ja auch um das Thema herum albern können. Stattdessen habt ihr es geschafft, mit dem Thema zu albern, ohne ihm ungerecht zu werden. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie man das auf 45 Minuten komponieren <lacht> wird. Denn ja. äh, die Folge ist sehr eskaliert. Erstens, weil du sehr äh, unnervös warst auf einmal auf der Bühne und weil Amias Abdu sich irgendwie gedacht hat, komm, ich beweiste den Leuten, ich kann so frei drehen wie als wäre ich Teil einer Florida-Produktion oder sowas. Also sollte irgendjemand von der Florida das hören, was ich bezweifle, aber hey, wäre cool, ladet den für Wer spielt mir die Show ein. Der wäre ein super Panelgast. Das war, stimmt, das war im
0: Nachgang so unsere unsere direkte Assoziation was Amias angeht.
1: Stimmt. Weil der ist einfach auf einmal zur Bar gestürmt und hat gesagt, so, das Thema, dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Drink.
0: Ja, <lacht> und aber ich meine ganz ehrlich, was soll man denn bei der Show äh, auch erwarten, die im Grunde damit anfängt, dass der Moderator sagt, ja, wir wollten eigentlich Wissenschaftsleute einladen, aber wollte keiner bei dem Thema. Ja,
1: und äh, <lacht> natürlich mit der Ansage, jetzt werden wir all eure Karrieren zerstören. Ich glaube, das Gegenteil genau. ist der Fall, weil Amias Abdu, je nachdem, wie viel von seinem Freidrehen in der Show geblieben ist, der hat sich jetzt ganz neu für Comedy-Shows oder so empfohlen, weil ich kenne den eigentlich auch selbst trotz äh, trotz äh, Let's Play the Music, wo er ja viel rumtanzt und so, kenne ich den im Fernsehen eigentlich eher relativ funktional. Ich muss das ich jetzt hier freundlich ja. anmoderieren, also tue ich das. Und da konnte er wirklich viel von seiner Personality mal zeigen in dem Talk. Und deine Karriere wird dadurch auch nicht zerstört worden sein, also da müssen sie im Schnitt sehr viel Sinn entstellen, damit das passiert. Und ja, wie gesagt, ich, ich finde es schön, dass Lutz von der Horst seine Filmliebe zeigen konnte. Also auch bei ihm denke ich, hey, wäre doch cool, wenn er sich jetzt mehr in dem Metier ausspielen darf. Und Tilo Johann, hat sich als super Sidekick erwiesen, weil er genau yeah. die Mischung getroffen hat, aus ab und zu einfach den Fakt in, in den Raum werfen, die, den gerade irgendjemand gerade auf der Zunge hat, aber nicht rauskriegen kann. Und seine Rubrik Flimmerkiste, wo er in der Flimmerkiste sehr witzig äh, Hintergrundwissen nachspielt hat Potenzial äh, Bock zu wecken auf mehr. Daher schaut euch das gerne an.
0: Also ich bin sehr gespannt, lustigerweise auch. Also lustigerweise, es ist ein gutes Zeichen, wenn ich mich darauf freue, die anderen Folgen, bei denen ich nicht <lacht> zugegen war, mir anzugucken.
1: Ja. Und ich werde dir sagen, äh, wie deine Folge wurde. <lacht>
0: genau. Dürft ihr mir da draußen übrigens auch gerne sagen, denn ich werde sie, man kennt mich, nicht gucken. Okay, das Ganze läuft am 15. Oktober. Ich äh, Stand heute,
1: wer weiß, bei, bei Stand
0: heute, genau. Ich weiß leider keine genauen Daten. Ich glaube kaum, dass sie alle Folgen einer Staffel am 15. Oktober. Es wird
1: ein wöchentliches Format werden. Wir teilen das auf Twitter, wenn die genauen Sendedaten feststehen.
0: Genau, würde ich auch sagen. Und dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr mir erzählt. Wie ihr es fandet. Apropos Finden, ähm, aktuell, ich habe gerade einmal geguckt, aktuell steht Deutsche TV-Premiere, äh, 15.01. Ähm, und der 29.10. Ha, das ist doch perfekt, um diese aktuelle Info noch zu droppen. Der 29.10. ist hier vermerkt als Staffel 1, Folge 3 von Winnetou bis Kevin Spacey. Was darf ich noch sehen? Also 29.10 bei Tele 5. Und wenn ich euch jetzt auch noch die Uhrzeit nenne, wäre das natürlich ganz famos. Aber fernsehserien.de listet leider keine Uhrzeit. Doch! Zumindest für die erste Folge 22.20 bis 23.20. Ähm, ob das jetzt für alle Folgen zutrifft, kann Klima ich leider gerade noch nicht sagen. Wir werden es
1: einfach nochmal kurz vor knapp auf Twitter nochmal teilen, Fall. weil gerade bei bei den äh, Sendern, die wenige Leute auf der einstelligen Programmtaste haben, verschiebt sich ja gerne mal was. Aber ich finde, dass das kurz vor Halloween läuft schon mal sehr passend, weil zumindest bei der Aufzeichnung auch so Filme gedroppt wurden wie Lux Aterna, Jeepers Creepers. Mal genau. gucken, wie viel in der Folge drin blieb, aber genug für den Filmtalker geworden. Wir werben einfach noch mal kurz für uns. Nächste Woche geht es worum,
0: Antje? Es geht, und das passt total gut zum Thema subjektive Empfindung von Grusel, es geht um Szenen, die wir gruseliger fanden als im Film gedacht, angelehnt an unsere filmgeschluchzt in der wir ja schon über Szenen sprachen, die wir viel trauriger finden, als sie eigentlich intendiert waren.
1: Genau. Freue ich mich sehr drauf. Schickt uns auch eure Kandidaten sehr gerne. Ich bin gespannt, gerne. was da so kommt. Genau. Und In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Vielen Dank
0: und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht
1: kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.